2: Et maintenant, voici les fenêtres de notre
3: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche
3: Zut, rozut
1: re et rezut derrière Ah, oh, je vois un monsieur de fout Monsieur fait
3: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
1: Ben ça, c'est du spectacle
2: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors dis donc, je sais pas si vous savez ce qui m'est arrivé, m'est arrivé un drôle de truc. Parce que la semaine dernière, j'étais hyper content parce que j'avais été repéré comme nouveau talent de l'humour et du coup, je pars la fleur au fusil dans le dans un village hyper joli qui s'appelle cul dans le Lot. Alors, je vous cache pas que bon, c'est un chouïa enclavé, donc, mais quand même, après deux trains, un bus et un blablacar, et globalement à peu près 8 heures de voyage, j'arrive donc à l'arrêt de mon cul. Euh, c'est vraiment très très joli, mon cul, hein. Je vous assure que mon cul vaut le détour. Mais là, quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'il n'y avait pas de théâtre des grosses boules, contrairement à ce qu'indiquait mon interlocuteur dans le mail, un fameux monsieur, je sais pas, gros couille, qui un truc comme ça. <rire> Bon, il était trop tard pour repartir le jour même. Heureusement, j'ai trouvé une joyeuse bande au Café de France. On a bu des coups. Ils avaient plein de super blagues que j'ai pu tester sur la conductrice de mon blabla car. Et c'est le truc le plus dingue du voyage. C'est que quand on est arrivé euh, Porte de Saint-Cloud, elle s'est littéralement euh, jetée par la portière de la voiture. Et je vous assure que tout ce voyage a été réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis.
0: Euh, Salut Nicolas. C'était dingue cette histoire quand même. T'as ah ouais, bonne mine <rire> hein, pour, pour toute cette Mais aventure. il faisait
1: hyper beau euh, dans mon cul. Ouais. Oh, Alexis, on n'avait pas dit qu'on changeait de place et qu'on changeait les micros ouais, J'ai tout changé, mec. Mais cette histoire, Je irait crois que presque... c'est pas les micros. Hein. On irait ah, presque yeah. un épisode du club Dorothée
2: en vacances euh, en Guadeloupe avec Sahara, le dromadaire extraterrestre parlant qui leur donnait des missions. C'est le club gros raté, ça. <rire> bon, ouais, bref, content d'être de retour après cette drôle d'expédition. On a du pain sur la planche avec au programme cette semaine une échappée en Thaïlande, s'échapper en Russie, une fugue à trois corps et une fuite en avant ou une fuite urinaire pour commencer, c'est selon le point de Vu, puisque c'est le retour du vieux monsieur qui fouette Indiana Jones, mais un <rire> Indiana Jones vieilli, retiré, fatigué, atrabilaire. Ah, ouais, ah ouais, pas ce manteau, Moi, euh... En entrée de jeu, je reviens, je suis wow. musclé, je suis fort. Wow. J'ai pris beaucoup d'énergie dans mon cul. Alors répète le mot <rire> <rire> Ouais, bah non, ça vous l'avez voulu, hein, les gars. Attrabilaire, ça veut dire qu'il y a un caractère désagréable marqué par la mauvaise humeur, par la colère, par l'irritation. Ah, par ça. la bile voilà, c'est donc euh, un professeur d'archéologie à la retraite que nous retrouvons, mais qui va reprendre du service bien malgré lui, après l'irruption dans sa vie de sa filleule, Elena
3: Shaw. À droite Attachez-vous, professeur, nous ne sommes pas à l'abri de turbulences.
0: Tu as pris des risques. Tu as fait des erreurs. Et là, tu t'offres un dernier triomphe
3: il Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses. J'ai subi des tortures vaudou. J'ai pris neuf balles. Donc une fois par ton
0: père. Ah, Je suis désolé Mais ça, je l'ai cherché. Toute ma vie.
2: Indiana Jones, est le cadran de La Destinée de James Mangold avec Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen en savant nazi. On en avait déjà un petit peu parlé à Cannes. Quelques semaines plus tard, euh, comment est-ce que ce film a évolué dans votre esprit, dans vos mémoires pour ceux qui ne l'ont pas vu en bien, en mal euh,
3: Simon, pour commencer. Bah, il a évolué en bien déjà parce que j'en garde tout bêtement un bon souvenir et un souvenir relativement précis, ce qui est devenu assez rare en matière de blockbuster américain et d'autres. Un souvenir d'autant meilleur que depuis j'ai découvert d'autres blockbusters américains, euh, notamment euh, The Crash, pardon The Flash, euh, qui, euh, qui qui voilà qui restera à mon sens comme un des comme une des plus grosses absurdités techniques et artistiques de ces dernières années. Euh, et à, voilà et en, en bien des aspects, en bien des regards, je trouve que cet Indiana Jones est extrêmement intéressant. C'est ce que j'avais dit, je crois, euh, déjà à Cannes. Mais tout simplement, Mangold c'est souvent quelqu'un qui euh, dans ses films et c'est peut-être ce que je trouve le plus intéressant chez lui euh, regarde à la fois en arrière et en avant simultanément. Et il va prendre de grands mythes ou des figures ou des identités remarquables du cinéma américain pour se demander qu'est-ce qu'elles étaient, bah, qu'est-ce qu'il va aller chercher d'elles d'hier et dans quelle direction il peut les amener ou qu'est-ce qu'il peut en altérer et, et ça, ça me donne ponctuellement dans sa carrière des choses assez passionnantes Copland reste en son chef d'oeuvre bien sûr mais là sur Indiana Jones c'est intéressant parce que ça fait sens avec, euh, évidemment on va pas spoiler le film mais avec le McGuffin le cadran de la destinée que cherchent tous les personnages pendant ce récit euh, ça fait sens également avec la fameuse technologie euh, dont on ne cesse de penser qu'un jour elle fonctionnera euh, le de aging qui consiste à rajeunir numériquement les euh, les, les personnages moi je trouve qu'il y a plusieurs passages dans le film où c'est assez incroyable encore des pétouilles, il y a encore des moments où ça marche moins bien, quelques plans où ça ne marche pas mais pour la première fois je dirais il y a des plans et pas des plans où on se cache derrière une perruque pas des plans où on est à moitié dans la pénombre pas des plans où un personnage a le visage caché par des lunettes de soleil des plans où vraiment on joue le visage du personnage et où c'est bluffant Donc, et, et, et enfin je trouve que le film a beaucoup de malice finalement il est assez, ma, il est assez malin au moins sur deux plans c'est à dire que là où on pouvait attendre ou redouter que le die edging prenne une place gigantesque en fait c'est cantonné à, à, quand même à un moment très précis du récit Je trouve que c'est plutôt bien vu euh, Parce que ça nous permet et de, et de voir les limites de cette technique Mais aussi d'en apprécier euh, ce qu'elle a, qu a à nous proposer Et surtout le film accomplit un truc euh, Que je pensais pas possible Ou en tout cas que je ne pensais pas qu'il oserait mettre à son programme C'est non seulement partir d'un Harrison Ford, d'un Indiana Jones vieillissant Mais c'est l'amener jusqu'à la fin C'est-à-dire l'amener jusqu'au moment où on sait que maintenant Il ne fera plus d'aventure où, où il pose son chapeau Et, et le, les 20-30 dernières minutes du film euh, Certes, se veulent spectaculaires, mais mais ils sont quand même tout entiers dirigés vers l'acceptation du personnage, de la fin de son rôle d'aventurier, ce jusqu'à un épilogue que je trouve assez bouleversant et très très simple, très beau. Euh, donc tout simplement, pour moi, c'est un très grand oui. C'est évidemment pas au niveau de, des trois premiers films, enfin des deux premiers Spielberg, faut pas déconner. Euh, mais euh, bah, bah, oui, le, il, a,
2: il avait déjà dit que le 3 c'était pas sa came.
3: Ah, je, moi, je trouve que c'est plutôt supérieur au troisième. Mais, euh, mais oh bah, ah, oui, bah pour moi, le, 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 non mais à la, à la décharge de
4: Simon, il y a beaucoup beaucoup de problèmes sur le troisième film que j'aime énormément. Ah bon mais il y a aussi, beaucoup de hein.
3: problèmes il y a vraiment plein de soucis et pour moi okay. le troisième qui est un film que j'aime c'est pas pour l'attaquer euh, est, une, est une très jolie comédie familiale avec de, des costumes d'Ina Jones et là pour le coup moi je suis euh, je, je suis dans un pur Indiana Jones dans un pulp filmé un peu plus noblement qu'un pulp euh, et je trouve ça je trouve ça en plus très émouvant alors
2: on, on peut revenir rapidement euh, sur, sur le début pour pitcher le film hein, puisqu'il y a donc toute une première partie qui se passe dans le passé euh, où, donc on parle de de on retrouve euh, Indy euh, face aux nazis qui essaient de récupérer une partie de ce cadran de la destinée euh, qui aurait, euh, selon euh, les dires, le pouvoir de remonter ou en tout cas de trouver des passages dans, dans, dans le temps et puis ensuite on arrive dans les années 60 et c'est là qu'on trouve le euh, Indiana Jones vieillissant qui d'ailleurs part littéralement à la retraite puisque euh, euh, l'une des premières scènes commence par son pot euh, de retraite. Voilà, ça c'est juste pour le pitch. Euh, Sophie, est-ce que tu es comme Simon Est-ce que tu penses que James Mangold est le Jean-Paul Sartre du cinéma oh, hollywoodien qu'il regarde à la fois en avant et en arrière J'allais j'allais
0: oui. littéralement la faire. <rire> vrai mais oui, parce non, que quand je pense à un strabisme très important, je pense forcément à Jean-Paul Sartre. Euh, ouais, je... mais je suis contente One de voir qu'on est... Euh, bah, voilà, tu sais que es tout... ma c'est pour ça. Hein. Ouais. Euh, vous n'avez pas vu, mais j'ai gloussé. <rire> euh, non... Euh... Moi, J'aimerais bien y voir ne serait-ce que un, un petit peu du, du génie de Jean-Paul Sartre. Je cache à personne que genre, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ses écrits. J'étais une grande fan. Ce qui n'est pas le cas du cinéma de James Mangold. On va dire que je le connais peu. Je connais un peu sa première partie, mais j'ai raté tout ce qui est Le Mans 66, etc. C'est des, des films qui ne me parlait pas et que je ne suis pas allée voir par choix mais par contre euh, euh, j'aimais beaucoup Identity je sais pas pourquoi, c'est un film qui me plaisait beaucoup quand j'étais ouais, ado, hein, c'est hyper fun et, et euh, pareil récemment j'ai rattrapé euh, le film avec Angelina Jolie désolé, Girls, Interrupted. Girls Interrupted qui est pareil est très intéressant oh mais là euh, je dois bien je dois bien avouer que le, le film est passé aux oubliettes c'est-à-dire que c'est rigolo mais quand là quand on en a parlé j'ai fait un bond dans le passé mais pas aussi long que dans le film genre mm -hmm. juste euh, il y a quelques semaines à Cannes et je vais vous dire hein, je vais vous confesser quelque chose j'avais oublié que Matt Smith était dans le film
1: ah ouais d'accord c'est compliqué et... puisque c'est l'antagoniste <rire> principal mais Rallons oui c'est le... je... méchant quoi c est... C est... oui mais bah là, je... tout le temps. tu oui. hein, oui. Donc... t'as vraiment pas marqué
0: quoi ah mais mais pas du tout c'est-à-dire que je me souviens des scènes moches
1: eh, alors Ouais, ah. J'ai le, le même
2: problème que toi.
0: Donc euh, cette scène de train qu'on a vue un peu partout avec le dijing, bah franchement j'en je, ai des souvenirs très frais parce que bah j'étais absorbée par la laideur du film. Et, et ensuite, il y a, y a quelques moments dans le climax qui, euh, on l'avait dit, hein, me, me font penser à des animatiques de jeux vidéo ratés ou euh, aux pires effets spéciaux qu'ont pu avoir, les pires épisodes de Fringe en, en milieu de saison, euh, de, genre saison 2, genre vraiment quand ils tâtonnent encore un peu. Et, et je suis très embêtée parce que j'avais vraiment hâte de voir Phoebe Waller-Bridge, j'avais hâte de voir comment on traite un personnage féminin en sidekick, j'avais hâte de tout ça. Et en fait, je ne me souviens de rien. Je me souviens pas de, du rôle de Mads Mikkelsen. Je me souviens pas de sa caractérisation. Je me souviens à peine de Phoebe Waller-Bridge, à part pour euh, deux, trois euh, pseudo -face cam euh, qui font des clins d'œil un peu appuyés à Fleabag. Euh, je je, je n'ai pas je, franchement j'ai eu du mal à retrouver le titre parce que je me souviens, je me souvenais pas de cette histoire de cadran de la destinée je trouve que c'est tellement anecdotique comme film, genre j'ai été obligée de faire des efforts de mémoire pour trouver les moments de tension genre c'est vrai que j'ai pas grandi avec Indiana Jones, c'est vrai que j'ai pas euh, j ai, j ai, genre, je les ai vus un peu de manière disparate mais euh, les, les grands moments de, un peu de peur qui font un peu le sel de ce genre de fiction euh, pour euh, jeunes ados, qu'on découvre à ce moment là où ça nous thrill vraiment, là mais là, je m'en souviens pas je m'en souviens pas le film est passé complètement euh, devant mes yeux mais sans, sans avoir rien de remarquable et euh, donc pour moi c'est un grand nom
2: donc on, a, on était au, au debout du spectre de de la, de la critique et de la perception de ce film moi je me, je me mets un petit peu au milieu et puis je vais je vais donner la parole à Alexis mais c'est vrai que euh, j'en étais sorti assez enthousiaste et vraiment, en y repensant, j'ai vraiment ce problème majeur qui est que ce qui me reste en mémoire, c'est le cheval dans le train, c'est les problèmes d'incrustation, c'est le de-aging au début, et c'est donc globalement bah, toutes les scènes d'action que je trouve assez vilaine. Donc en fait, il ne reste de ce film, de ce film ne m'habite que par des images qui sont euh, globalement assez vilaines et numériques. Et ça, en fait, je trouve ça extrêmement dommageable euh, parce que bah, le, 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 le fun du spectacle initial que j'ai ressenti, hein, euh, et c'est rigolo parce que je vais, je vais, je vais faire un peu ma, ma Sophie Grèche, je vais me mettre à ta place. Moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir un papa qui m'a emmené voir euh, Indiana Jones euh, au cinéma, et mon papa adorait Indiana Jones, c'était exactement son genre de beauté. Il adorait le côté pulp, etc. T'as Et vu euh... les trois au ciné euh, J'ai vu les quatre au ciné. Ouais. Enfin, alors le 4, je crois que mon père l'a vu aussi, euh, qu'il était encore en vie. Euh, et je me suis dit, je me suis dit, tiens, est-ce que est-ce que c'est un film qui aurait plu à mon père Et je pense que c'est un film qui aurait plu à mon père parce que le spectacle est là. Euh, néanmoins, si je bascule du côté un peu cinéphile, c'est-à-dire que le spectacle est assuré, mais malheureusement, dans dans dans, ce, dans, dans la sédimentation, et eh ben la sédimentation, c'est un peu sale, c'est un peu moche, et, et finalement, malgré cette cette belle idée de départ euh, du indie vieillissant du Indy à la retraite euh, qui est joué non pas dans la première partie mais dans le la, dans la deuxième première partie et ben ce qui me reste c'est la vilaine incrustation du visage d'Harrison Force sur le cheval qui cabre et en fait et ben en fait tout est en fait le film est gâché par cette vilaine sédimentation numérique et, euh, et je trouve ça un peu un peu dommage Alexis que qu'en penses-tu et où, euh, bah, où en suis... est ta sédimentation personnelle <rire>
4: euh, elle va bien elle va bien elle se, <rire> elle se porte bien euh, non en fait je, je pense que il faut faire un petit aparté sur Indiana Jones 4 parce qu'en fait j'ai quand même pas mal réfléchi à Indiana Jones 5 euh, qui donc m'a beaucoup, beaucoup déplu euh, et en fait je pense qu'il y a un parallèle intéressant à tisser avec le 4 c'est qu'il y avait deux problèmes majeurs dans Indiana Jones 4 le premier c'était que le scénario n'était vraiment pas terrible, il y avait quand même c'est pas un scénar acheté non plus hein, il y avait des belles idées dedans, c'était pas mal de confronter euh, Indiana Jones avec les extraterrestres parce que ça permettait de réancrer le personnage dans un imaginaire beaucoup plus identifié comme Pulp, c'était mal exécuté mais sur le papier c'était intéressant, mais ça à la limite un mauvais scénario euh, dans la franchise Indiana Jones, on va pas se mentir, c'est pas le scénario qui brille. Hein. Prenez le premier film, vous retirez Indiana Jones, le film existe de la même manière, les événements se déroulent dans le même ordre. Le personnage principal ne sert à rien dans le premier film, donc c'est pas des films qui brillent par leur écriture. Néanmoins, ça posait quand même un peu problème sur le 4, notamment sur l'écriture des dialogues qui étaient oh, bien tartinés, quoi. Et mais chez surtout, le boeuf, Et chez le boeuf. Mais surtout, il y avait un vrai gros problème, c'est que pour la pas pour la première fois, mais une des rares fois de sa carrière, Spielberg ne comprenait pas ce qu'il filmait. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait vraiment l'envie de se débarrasser un petit peu de l'héritage classique dans la facture hein, de, de la franchise et des, de s'essayer à des séquences tournées sur fond vert, d'essayer de mettre du numérique là-dedans pour bah, juste en fait, augmenter le champ des possibles de, 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 de ce qu'il est possible de représenter à l'image. Le problème, c'est que de l'autre côté, il y avait Janusz Kaminski, le chef opérateur de Spielberg, qui lui, filmait tout en pellicule et photographiait tout comme si ça sortait d'un pulp des années 50. Et ce, ce match-là ne fonctionnait jamais. Si vous revoyez voyez Indiana Jones 4 aujourd'hui, alors en Blu-ray, vous allez un peu moins le sentir, mais à l'époque, quand le film était encore projeté en 35 mm, je peux vous dire que c'était vraiment bizarre à regarder. Quoi. Et bah, là, j'ai le même souci. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment d'un film qui a très bien révisé ses gammes classiques, parce qu'encore une fois, James Mangold, c'est pas un mauvais bougre, il sait tenir une caméra, et surtout, c'est un cinéphile, il connaît bien euh, son cinéma américain, et il sait d'où vient Indiana Jones. On a des belles lumières, on a des jolis plans, des jolis mouvements de caméra, c'est pas aussi dynamique que Spielberg, c'est pas aussi inventif que Spielberg, mais en même temps, il est difficile de faire aussi inventif que lui, donc on va pas euh, blâmer Mangold là-dessus, mais on a quand même un film qui a une certaine facture classique, le revendique et s'y tient. Et au milieu de cette facture classique, bah exactement comme sur le 4 en fait, on a des séquences qui sont partiellement ou intégralement compositées en numérique, on a des effets spéciaux euh, en 3D qui nous tombent sur la gueule notamment pendant le climax qui n'est rempli quasiment que de ça. Et le problème, c'est que moi, j'ai un, un vrai souci de, de crédibilité, de vraisemblance avec ce film-là, en fait. Et, et là où, dans Indiana Jones 4, il y avait encore... Un certain souffle dans les mouvements de caméra, dans le découpage, dans la manière instinctive qu'avait Spielberg de de mettre en image sa dramaturgie, qui font que même si le film a des gros soucis et qu'il est globalement assez médiocre, il y a deux trois séquences qui tiennent bien, voire très très bien la route. Tu penses auxquelles par exemple ah bah, la séquence d'ouverture, hein, les 20 premières minutes de Indiana Jones 4. Euh, en termes de découpage, c'est assez taré. Euh, la scène du de l'explosion atomique, je la trouve assez cool. Avec euh, le frigo Ouais, ouais, je la trouve vraiment cool cette ah ouais. séquence-là. Et pour le coup, elle est vraiment dans l'héritage pulp de la franchise. Elle est totalement cohérente. Et puis la scène des fourmis, par exemple, les fourmis Promis, ils ne sont pas belles, mais le découpage de la scène est assez ouf. Euh, mais là... Bah, je, il me manque quelque chose et je pense que c'est ça qui me manque en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Mangold il a très bien suivi son cahier des charges, il a très bien suivi sa copie, il l'a fait avec beaucoup de soin et, et je lui suis gré de ça. C'est pas un tacheron qu'on a embauché type Andy Muschietti pour faire n'importe quoi sur un écran de cinéma pendant deux heures, mais euh, mais il manque un souffle quoi. Il manque quelque chose et peut-être que c'est le propos du film, peut-être que c'est ça que le film essaie de creuser, que finalement bah, en fait faire un Indiana Jones en 2023 ça n'a pas de sens, donc tu vois un film avec Indiana Jones dedans mais qui ne peut pas être 1. Indiana Jones, c'est peut-être ça sa piste euh, mais pour moi ça fonctionne pas quoi. J juste ça ne fonctionne pas, je rentre pas dedans et, et surtout je suis un peu de la vie de Sophie là-dessus, le film commence déjà à s'effacer de ma mémoire quoi, alors que je l'ai vu en mai dernier donc c'est quand même un peu critique Est-ce qu'on pourrait avoir une, un petit bruitage carton jaune euh, dit, On peut
2: Carton jaune euh, on n'est pas gré, ce n'est pas être gré, c'est savoir gré, on sait gré. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Pardon. Carton jaune, premier carton jaune, deuxième carton jaune, c'est expulsion 10 minutes du micro. <rire> c'est une nouvelle règle, mais bien, oui, c'est comme ça. J'aime bien, bien. Euh, oui, on est assez joueurs à mon cul. <rire>
1: euh...
2: <rire> Arthur, Arthur, parle-nous de, de ta décantation personnelle. Comment, euh, co co euh... comment est resté le film dans, dans ta mémoire et qu qu'est-ce euh... qu que tu peux nous en dire aujourd'hui
1: Moi, je suis quelque part entre. Euh, entre euh entre Simon et Alexis, euh, parce que je trouve que sur le fond, il y a quelque chose que je trouve vraiment, vraiment fascinant. Et, et ce n'est pas juste le, le fait d'avoir un, un indie qui est euh, vieillissant, c'est que c'est Indiana Jones est un boomer, qui ne comprend pas son époque, qui ne regarde que par le passé, qui n'accepte pas la modernité. On est au moment où euh, les états unis célèbrent euh, le premier à l'unissage, c'est une grande avancée technologique, lui ne comprend pas ça. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est regarder ces bibelots d'il y a quelques millénaires. Je trouve que le message renvoyé d'avoir un héros qui ne regarde que pas le passé, il est hyper intéressant, surtout vu le climax qu'on va pas vous raconter, mais qui moi je trouve vraiment hyper beau et j'aurais limite aimé qu'il n'y ait pas les dix dernières minutes. Et que ça s'arrête à un endroit précis, j'aurais trouvé ça magnifique. Le problème que j'ai, c'est que comme l'ont souligné Sophie-Alexis, l'utilisation d'autant d'effets spéciaux et de fonds verts, malgré le fait qu'on sait qu'ils ont tourner en, dans des décors réels hein, pour essayer de respecter l'héritage d'Indiana Jones. Euh, D'ailleurs on sait que l'héritage enfin, comme l'a dit Alexis, je ne vais pas paraphraser mais il y a, y a, ça coche toutes les cases. Hein, de, euh, il faut qu'à un moment il y ait des animaux dégueux, ok c'est bon. Il faut qu'il y ait une course-poursuite, ok c'est bon. C'est tourné en décor réels, ok c'est bon. Malgré tout les effets spéciaux sont un peu dégueux, vieillissants et c'est d'autant plus dommage qu'avec un film qui raconte justement ce regard nostalgique vers le passé que, quelqu'un qui ne refuse d'aller vers de l'avant de ne pas épouser ce message-là et d'utiliser autant d'effets spéciaux numériques parce que du coup, moi, j'aurais aimé que bah, dans ces cas-là, ouais, Indy, il ne veut pas passer à autre chose, et ben, dans ces cas-là, on reprend la technologie d'antan, en fait. Et, et je trouve qu'il y a un décalage entre le propos du film et la manière dont, utile, la, la manière dont ça se traduit à l'écran, qui, moi, me perturbe beaucoup. En fait, je me dis, vu ce que tu veux de, vu ce que essaies de me raconter, Mangold, ça aurait été sympa que, justement, tu exploites ça. Et il y aurait moyen de faire un truc assez incroyable. Après, euh, moi, je trouve que ce n'est pas non plus honteux euh, je suis d'accord pour dire que le, le de-aging, c'est quand même accepter le fait que ton film va être vieillot dans six mois. Ça a été le cas jusque-là. Ah, il et était je...
4: vieillot à l'instant où il était oui, projeté oui, à Cannes, non. ce qui non. est un problème il hein, quand même.
1: Il l'était moins que les autres films qui l'ont fait. Genre, je rappelle ce... que le film est sorti non. après Avatar Alors... 2. Hein. Ouais, ouais,
4: ouais, Est-ce ouais, est ouais, qu est ouais. est
2: qu'on est, qu est sûr autour de cette table qu'il n'y a pas eu un petit coup de polish sur les effets spéciaux pour euh, la sortie internationale post -CM. Alors
4: on ne peut pas en être sûr, c'est Disney Ouais, on peut pas dire aux
2: auditrices de on, on est pas personne enfin personne autour de la table N'est retourné le voir. Hein. Non, non. Bon. non non non. Donc euh, à vous de nous dire euh, dans les commentaires sur nos réseaux sociaux si vous ça trouvez Ça m'étonnerait. il
4: bah, y, y a des problèmes, il des problèmes le, dans le char technique qui me paraissent très compliqué à corriger sur
2: le sur, sur le toit du train, c'est compliqué quand même. Le chapeau qui ne bouge pas alors que sur le toit du train normalement on est dans le vent, enfin, il y a des trucs quand même un peu. Vous vous souvenez pas de ça au début, enfin le chapeau qui tient sur la tête, c'est compliqué quoi. Ouais, On est sur un train lancé à pleine vitesse et ton chapeau bouge pas. Bon. Non, mais je sais, je sais, c'est
4: ouais. un peu. C est, c est des... Ça a l'air d'être des petits détails, mais le truc, c'est que c'est la séquence d'intro du film, c'est vraiment le, le, le moment où on pénètre dans le récit, et cette séquence-là, elle est bourrée de petites erreurs techniques comme ça, donc t'en laisses passer 5, 6, 7, puis bon, euh, au bout de 10, 15 erreurs techniques, euh, tu finis par voir plus que ça, en fait. Et... Ce qui est un vrai souci,
3: quand même. Hein. Mais et... alors, excusez-moi. Non, pardon, 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 Non, je... vas-y, vas-y, vas-y. Mais, mais, mais là, moi, quand j'entends je, ce reproche, il y a quand même un truc qui me, qui me met un petit peu mal à l'aise. C'est que, alors, certes, y a Jones, il y a bien sûr toujours eu. Euh, la mise en scène absolument géniale de Spielberg, c'est indiscutable. Mais enfin, Indiana Jones et les effets spéciaux, euh, ça n'est pas une histoire tranquille, ça n'est pas une mer d'huile. Euh, je veux dire, la première trilogie Indiana Jones, il y a d'énormes problèmes. Oui, mais, mais ça, oui. Et qui datait, qui étaient déjà des problèmes lors des sorties. Mais si je puis me
4: permettre, ça, c'est du nivellement par le bas, tu vois. Oui, que je suis pas... d'accord avec je... Alexis non, mais tu Je ne pas, pas dire. C'est pas parce que je te dis qu'il y, y a. dans les codes de la fin c'est des mauvais effets spéciaux, quoi. C'est pas
3: Alors, déjà. Quelqu'un a déjà vu la dernière croisée autour de cette table ou je suis seul
4: — Simon, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a des problèmes techniques sur Indiana Jones 5 en termes d'effets spéciaux qu'on te dirait que les incrustations de Indiana Jones et la dernière croisade sont parfaitement réussies. Elles sont dégueulasses. Les transparences d'Indiana Jones 3, le moment où il y a l'avion qui s'écrase parce qu'il se prend les mouettes, là, ça, c'est dégueulasse. Et c'est dû à des problèmes de fabrication qui sont, entre autres, que le chef opérateur était en train de devenir aveugle sur le tournage, ce qui n'est pas beaucoup pour éclairer correctement les, les sets. Mais là, si tu veux tu prends Indiana Jones 1 les effets spéciaux sont un peu datés ça fait partie du projet mais dans l'idée ils fonctionnent ils sont plutôt malins ils sont plutôt débrouillards ils ont de l'impact tout le monde se rappelle des gens qui se liquéfient devant Absolue, oui. alliance, tu alliance l'effet il est, il est simple hein. c'est un mannequin de cire devant oui. une lampe tu vois. mais ça fonctionne dans le Indiana, 2 ça marche aussi Indiana le cœur Mola, de Molleram voilà. enfin. tout ça ça marche bien Indiana Jones 3 <rire> je suis d'accord ça marche pas oui. Parce qu'ils ont rencontré sur le plateau des difficultés qu'ils n'ont pas réussi à surmonter. Mais là, c'est pas le cas. Hein. Le diaging, normalement, c'est une technologie qui est censée fonctionner ouais. à peu près bien, surtout pour Disney. Souvenons-nous du diaging de Samuel L. Jackson dans Captain Marvel. Ouais. Donc là, il y a un vrai souci quand et, même. Hein. Je, je suis d'autant
2: plus d'accord avec Alexis parce que vous me faites me souvenir que ces, ces effets spéciaux dans le 3 sont moches. Mais moi, ce qui me reste du 3, c'est toute l'histoire. C'est des scènes iconiques, mmh, c'est ouais. des moments. Enfin, mmh. je veux dire, je me souviens du 3 concrètement pour ce qu'il me raconte et pour le film en lui-même. Eh bien, Or, tu
3: en viens bien exactement au point que je voulais souligner. Je suis vie Simon. Ça me fait très plaisir, et je, je, et je comptais sur toi euh, c'est-à-dire que peut-être s'arrêter aussi durement que vous, le, que vous le faites et avec l'enthousiasme que vous manifestez sur les, les limites en plus avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bref technique du film, euh, bah non mais me semble être un petit problème parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes d'Indiana Jones dont on peut dire qu'ils ont brillé par leurs effets spéciaux je suis désolé non mais moi je t'inquiète mais... je dis
0: aussi que l'écriture pêche hein, donc euh... <rire> mais si tu veux <rire> non mais si tu veux
3: le alors si tu préfères
4: on peut le reformuler comme ça et je pense d'ailleurs qu'il faudrait le reformuler comme ça parce que c'est un peu plus clair en tout cas moi ça traduit un peu plus clairement ma pensée le film a des problèmes techniques c'est pas le premier c'est pas le dernier mais je trouve qu'il n'apporte pas assez pour compenser ces problèmes là oui parce que si tu veux, effectivement, la dernière croisade, il y a plein de choses qui vont pas dedans. Il y a des plans flous, il y a des problèmes de mise au point H24, parce qu'encore une fois, Douglas Locombe ne voyait littéralement pas ce qu'il filmait, donc c'est compliqué. Euh, mais il y a des scènes d'anthologie, il y a des moments qui fonctionnent hyper bien, il y a des plans qui sont incroyables, il y a une histoire de ouf, il y a des personnages de ouf. Là, je trouve que le film est vraiment, vraiment à la traîne dans son récit et dans la caractérisation de ses personnages. Sophie
0: Oui, bah moi, ce qui me gêne, c'est aussi que euh, là, on nous apporte un nouveau personnage qui est encore... Enfin, euh, je le redis, hein, mais suite Phoebe Waller-Bridge. Je n'ai aucun moment iconique avec elle. J'ai je, je, je du mal à me souvenir d'un moment, encore une fois, à part euh, deux petites rêves un peu plus féministes, un peu plus... Euh, je vais dire punchy de ce qu'on a par rapport aux, 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 aux quatre précédents, excusez-moi. Mais... Franchement, vous avez une scène marquante avec elle Une vraie scène
2: marquante Je vais étendre les choses, Sophie. Est-ce qu'il reste de ce film une seule scène iconique
4: Moi, là, avec le, les deux moi J'en ai plein, j'en ai 4, 5 ou 6, moi. Je suis un peu d'accord avec Arthur là-dessus. Je trouve que le moment où le climax dévoile son secret, qu'on ne vous dévoilera pas dans cette émission, là, je dois reconnaître, avoir ressenti un petit... Oh Derrière, je trouve ça, à nouveau... Techniquement très mal exécuté et assez moche, mais ce oui, truc de
3: wow, ils ont osé faire ça, ok, chapeau, parce que ouais, ça fallait l'oser, voilà, quoi. Euh, le premier plan du film, moi, me colle une tarte, me fait rentrer dans le film. C'est quoi déjà C'est ah, qu ça, a, alors, est ça. avec le sac sur la tête, ce qui te raconte plein de choses sur quoi, le statut quoi, quoi, du père. Ah, dans, dans, le, dans le train Non, avant le
2: train.
4: Avant ah bon, le train, quand, on joue, oui, quand il est, quand il est, ah oui. quand il est avec. Et les où tu te dis, ah, oui, attends, on est à quelle époque Je vais le je vais découvrir, découvrir comment Comment
3: ouais. est-ce que je vais découvrir son visage oui. Et mmh. on te le sort comme ça, et où tu le découvres jeune Je trouve que c'est un plan qui est formidable. Les 10 minutes qui suivent jusqu'au train, mais moi j'inclus le train aussi. Mais jusqu'au train, je les trouve assez remarquables. Quand il est coincé dans la tour, là, c'est génial. Il euh, y a, moi, le, la plongée. Tout le monde a été tombé sur la scène de l'épave. Je trouve qu'elle est plutôt très excitante, mais c'est oh, peut-être ouais. parce que j'ai peur des épaves. Euh, tout est, tout tu m'aimes bien. Oh. Oui, mais parce oh. que mais, mais, mais... mais ça il mais, fait mais, mais que... pour attirer notre sympathie. Ouais, c'est dégueulasse. Mais parce que toi, tu mouilles au large de mon cul. c'est cette chose-là La vache. Allez,
1: ouais. On va la rentrer dans un, dans un petit glossaire je mais...
2: pense tout de suite.
1: Non mais euh, moi, j'irai un peu plus loin de ce que je disais tout à l'heure et qui va dans la continuité de tout ce dont on parle, c'est-à-dire que non seulement les effets spéciaux n'épousent pas le propos du récit, mais en plus, je trouve que Contrairement à Alexis, moi je trouve que le film est... est plat. Euh, J'ai des souvenirs d'un éclairage qui n'est pas l'éclairage que j'avais des Indiana Jones où il y avait beaucoup de jeux d'ombre, de textures, de... il y avait un travail sur l'image. J'ai vu un, un tweet qui comparait un moment de la bande-annonce du 5 et un moment du 1 et c'est flagrant à quel point le film fait faux et artificiel et à cause de la lumière, à cause de la manière de filmer et je dis ça en sachant qu'ils ont un ordre décor réel et, et donc c'est pas juste des petits bugs techniques, c'est pas juste des effets spéciaux vieillots, c'est une imagerie qui ne ressemble pas à celle que moi j'avais d'Indiana Jones et qui ne colle pas avec ce indie qui ne regarde que par le passé alors que c'est un film futuriste enfin tu vois il y a un, un désaccord qui est très bizarre et pour rebondir sur ce que dit Arthur et pour enfoncer le clou de ce
2: que disait tout à l'heure Alexis par rapport au 3 il y a aussi une différence majeure Simon c'est que dans le 5 les plans truqués il y en a euh, 80% du film alors que dans le 3 c'est pas du tout la même proportion donc quand tu construis un film à partir d'images qui sont des images numériques qui, dont le rendu et, ça, et ben finalement, ce qui sort et ce qui reste dans ta mémoire, c'est euh, ces moments, parce que ce sont les moments d'action et que ce sont les moments, justement, qui sont censés être les moments iconiques et les moments sur lesquels va s'accrocher ta mémoire, et ben sa mémoire t'accroche sur des images qui sont des images globalement, l'aide est pas fini Et bien, ça, c'est compliqué dans un film qui est fait à 80, qui est fait à, où je sais pas combien
3: de, il y a de plans truqués, il faudra chercher, ouais. mais en tout cas, ouais, il y en a une, certainement beaucoup plus oui. que pour oui, le bien sûr, bien sûr indiscutablement. Genre, j'entends bien ce que tu dis, tu vois, mais moi, ce que, ce dont je me rappelle le plus du film, c'est à un moment, un monologue dans le climax, dont évidemment, on ne va rien vous dévoiler, mais un monologue où Indiana Jones, euh, Crois qu'il va faire un certain choix, un choix qui a du sens aussi par rapport à ce que raconte le blockbuster américain aujourd'hui, par rapport à la technologie, par rapport à une certaine facticité, un certain fantasme de toute puissance de ce qu'on peut raconter avec une histoire et comment ce choix va être nuancé ou contredit par Phoebe, par Phoebe Wallerbridge. bridge Et bien ça, tu vois, ça m'a énormément ému, ça m'a sorti ma petite larme et j'ai trouvé que c'était incroyablement malin par rapport au statut de ce film qui est un film à énormes effets. Sur ce que ça nous dit, combien ces effets ne peuvent que rater nous faire nous planter et ne pas arriver, on va dire, à leur but initial. Donc, ouais, non, bah, tu vois, à l'inverse, je retiens quelque chose de très humain et de très euh, charnel du film.
2: Une question, euh, maintenant, puisque ça n'est un, un secret pour personne, euh, Harrison Ford raccroche le chapeau et le fouet. Quel avenir pour la franchise, puisqu'il n'y a pas de raison de ne pas continuer à une traire qui donne du. Euh, de traire
1: à une vache qui donne du lait euh, Simon. Mmh. Non, alors, ne n'essayez ne, pas. On, bah, on va y, va y avoir table, des spin-offs sur euh, le personnage de Phoebe Waller Bridge. Disney va sans doute l'exploiter en série sur Disney+. Il y a matière à à faire plein de trucs, je pense. Enfin, connaissant Disney la manière dont ils étirent le lore de Star Wars, euh, à mon avis, on va en, on va en avoir hein, ah des ouais. tétras chiés de
3: résultats mais, tant de Indiana Jones. Mais surtout, ils vont tenter de bondiser, de 007iser uh, Indiana Jones. Ah, C'est de changer le de changer juste le casting. Ah bah attends, ils ont ils ont, ils ont racheté ils ont <rire> racheté la, la franchise un paquet de pognon. Je pense pas que ce soit pour créer un spin-off, enfin, pas uniquement en tout cas, pour cr pour créer des spin-offs de nouveaux personnages. Parce que tu veux, euh... pour, pour faire un film d'aventure av avec Phoebe, avec William Alors... Waller t'as pas besoin d'avoir acheté Indiana Jones. Si t'achètes India Jones, a priori c'est quand même bien pour pouvoir mettre le, 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 le saut quelque part quoi.
4: Alors, euh, faudrait. là c'est compliqué parce que c'est vraiment des suppositions, on n'est pas dans le, dans le secret des dieux, mais ce qui s'est passé pour Star Wars par exemple, pourquoi Star Wars euh, on en bouffe euh, tous les jours, toute l'année, parce qu'ils font 36 000 séries à la con, euh, et spin-off euh, et compagnie, c'est parce que George Lucas, quand il a vendu Lucasfilm, il a vendu Star Wars, et il leur a dit voilà, euh, moi j'ai fini, j'ai pris ma retraite, vous faites ce que vous voulez que j'en ai rien à foutre. Voilà, mais vraiment, hein, c'est-à-dire qu'il y a un côté fondamentalement désabusé euh, chez George Lucas. faut pas oublier quand même que Indiana Jones 5 à la base, c'est un projet greenlighté pour Steven Spielberg, que pendant, je crois, plus d'un an, hein, Steven Spielberg devait réaliser le film avant de finalement dire « je vais aller réaliser autre chose ». Et il a eu son mot à dire sur le choix de celui qui allait le remplacer. Je ne sais pas, honnêtement, quelle est l'implication de Steven Spielberg actuellement dans la création de, de la franchise Indiana Jones. Et je ne sais pas à quel point Disney slash Lucasfilm doit continuer de dealer avec lui, en plus de dealer avec Lucas, mmh. pour continuer la franchise. Peut-être, peut-être que, on ne sait pas, mais peut-être que Spielberg a le droit de dire, c'est terminé, et du coup, c'est terminé. Oui, parce que techniquement, euh, Indiana Jones fait partie de Lucasfilm, et Lucasfilm a été racheté par Disney. Oui, mais Steven ça que est Spielberg fait, est pro d'exé euh, sur le film. enfin, euh, tu vois, c'est compliqué. C'est plus compliqué hein. que ça,
3: parce qu'il y a aussi des, une partie des droits qui sont chez Paramount, euh, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Spielberg s'entend très bien que Paramount depuis toujours, donc euh, c'est pas évident. Hein. Ouais, attention, mais ils ont allongé du pognon pour. Sophie. Oui. Euh,
0: juste, ça me permet de... de ouais, mais c'est en fait, pour plus annoncer une news qui est sortie hier, euh, quand, quand Simon a dit oui, ils ont pas besoin de Phoebe, de Phoebe Waller-Bridge pour euh, continuer la saga, mais en fait, de toute manière, elle vient de se positionner sur une autre saga d'action, vu mmh. qu'elle elle, euh, va écrire et produire la nouvelle série sur Tomb Raider. Donc, euh... La première
4: série télévisée sur Tomb Raider. Voilà. donc euh,
0: Amazon Ouais. Donc voilà. Donc en fait, euh, elle continue dans l'action dans et dans, les, des dans une saga de films cultes, mais pas du tout sur Indiana Jones. Ce qui mmh. l'empêche pas, hein, mais en tout cas... Mmh.
2: Indiana Jones est le cadran de La Destinée de James Mangold avec Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen et Antonio Banderas aussi. Et est-ce oh, que quelqu'un se souvient qu'il y a un personnage qui s'appelle Teddy qui est joué par Ethan Isidore. Oui, un petit français, oublié... bah, c'est le jeune ado. Voilà, j'avais complètement oublié ce personnage. Qui, est complètement... Je ne l'ai plus non plus.
4: C'est super bah, cool. C'est le, 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 qui... ouais, voilà. le demi-lune de, ah, de... Ah, ah, Bridge. Ah complètement oui, le, complètement... le petit voleur. Ah, super.
2: Voilà, euh, c'est dans la salle en ce moment. Et vous, vous êtes plutôt petit coup de fouet ou gros coup de barre. Vous pouvez <rire> nous le dire sur nos différents réseaux Socials. Et puisqu'on a commencé avec les actus, et bien, on va continuer dans la série « Super héros vieillissant qui change enfin de slip ». Je voudrais Superman, Sophie, Oui. <rire> puisqu'on ça... connaît le cast de Superman Legacy, qui est le renouveau du DC-verse par James Gunn.
0: Oui, donc ça y est, on a l'annonce du cast pour euh, ce nouveau, nouvelle saga, euh, parce qu'on imagine qu'il y en aura plusieurs de Superman. Et donc, c'est Davi David coran sweat euh, qui reprendra donc, du coup, euh, le slip rouge et euh, Rachel <rire> Brosnahan qui, euh, qui sera journaliste journaliste elle hein. va jouer Lois oui, euh, voilà donc euh, qui sont ces personnes pour ceux qui ne les connaissent pas euh, lui vous avez peut-être pu euh, l'apercevoir chez Ryan Murphy puisque euh, c'est un acteur de série majoritairement euh, il jouait dans The Politician et aussi euh, surtout dans Hollywood La, cette espèce d'utopie euh, euh, sur l'âge d'or euh, où euh, tout aurait pu bien se passer euh, les acteurs afro-américains auraient pu avoir des rôles on aurait pu euh, vivre son homosexualité au grand jour et je trouvais qu'il incarnait quelque chose pourquoi je pensais que exemple là, ce qui incarnait quelque chose de très propre, de très de, un peu classe. Euh, et et je, moi je le trouve plutôt bien casté. Franchement, je trouve qu'il a un petit un petit charme. Un, en tout cas, on change on change radicalement de style. Et euh, quant à euh, Rachel Brosnahan, si vous ne la connaissez pas, c'est euh, voir euh, Marvelous Mrs Maisel, qui est une série que vous pouvez trouver sur Amazon Prime, qui est euh, qui est génial, c'est quelqu'un qui a beaucoup de, de comics, euh, beaucoup de mordants et qui a une palette de jeux assez intéressante vu qu'elle a notamment joué dans, dans plusieurs courts-métrages d'Ari Aster. Donc on sait qu'elle peut être un peu, un peu weird, elle a une, elle capte l'écran euh, de, de manière très, euh, à la fois très subtile, euh, très, euh, très piquante et, euh, et je trouve que, elle va certainement proposer une, une intervention féminine, une interprétation féminine assez moderne. Voilà. Euh, je... Moi, je trouve que c'est en tout cas un plutôt bon cast. Mmh. Surtout qu'il n'a pas choisi des A-list cast. Bah, c'est ça et voilà.
2: autre, autre petite nouvelle amusante là-dessus, euh, c'est que euh, c'est Brian Cranston qui a fait une petite sortie assez euh, savoureuse ah ouais, euh, cool, ça. sur Lex Luthor. Ouais. Parce qu'il euh, a dit que euh, d'un seul coup, tout le monde disait « Ah, mais euh, ce serait super de, 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 de caster Brian Cranston pour faire, pour faire Lex Luthor. » Et Brian Cranston, qui a toujours le verbe assez haut et assez piquant, euh, a dit « Ah ben, bah, dis donc, bravo les petits malins Dis donc, j'ai joué un personnage chauve qui est un peu méchant. » Et d'un seul coup, on s'est dit « Ah ben, bah, super, il va jouer un personnage chauve qui est un peu méchant. » Vous voulez pas, pas avoir un peu plus, plus <rire> d'imagination. Et j'espère que les studios auront un peu plus d'imagination que ça. Donc il a dit globalement, euh, allez, euh, circuler,
4: il n'y a rien à voir. Bah, ça, ça pourrait parce que, apparemment, c'est les deux frères euh, Scarsgard qui actuellement sont en compétition pour obtenir le rôle. Je trouve ça un, mais de toute un manière, peu drôle.
0: Lui, il a dit qu'il faisait une pause sur sa carrière. Et il a décidé. Alors, dans quelques années,
4: ouais. hein, il se laisse quelques années
3: le, encore. Le, mais, le, euh... lui, il non,
0: sait... il a dit qu'il faisait une pause. Ryan
3: Cranston ouais. Mais pas immédiate. Non, non il y avait encore quelques années et qu'il a arrêté complètement et qu'il venait s'installer en France. Ouais c'est ben, ça, pour
0: venir vivre dans un petit village en France. Voilà. Voilà. Euh,
4: non, juste un petit truc par rapport à James Gunn, euh, parce que et, moi, il y a quand même un truc qui m'inquiète qui là-dedans, c'est que je, je trouve que James Gunn, il a plutôt rapidement euh, et avec succès, euh, je dis ça au sens économique et artistique du terme, euh, sa place dans l'écurie du MCU, parce que les comics Marvel sont, incarnent quand même une espèce de... de, 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 de fantasme ultime du comics, un peu pulp, un peu décalé, même s'ils ont eu évidemment des périodes plus sombres et, et plus sérieuses. Mais il y a quantité de matière euh, pour différents auteurs chez Marvel, c'est un peu protéiforme. Euh, moi, je suis assez inquiet de le voir chez DC, hein, pour être tout à fait honnête. Et je, 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 du mal à voir ce que, ce que James Gunn peut faire avec Superman, parce que voilà, la mythologie d'ici, même Superman qui est réputé pour être le Boy Scout ultime, ça fait quand même longtemps que les personnages ne sont plus traités comme ça et que la marque de fabrique de l'univers d'ici, c'est plutôt de s'orienter vers quelque chose de plus adulte, de plus mature, de plus torturé.
3: J'ai du mal à voir ce que James Gunn va bien pouvoir foutre là-dedans. quoi bah, alors Je peux comprendre ce que tu veux dire. En même temps, je te dirais, moi, quand je vois The Suicide Squad j'ai le sentiment qu'il peut tout à fait impulser quelque chose de, de très singulier oui mais ouais,
4: c'est mais pas des personnages aussi iconiques euh, superman
3: ouais, et c'est surtout
4: c'est Suicide Squad quoi c'est la petite anomalie euh, bizarroïde violente gore euh, dans l'univers
3: de DC quoi oui et, et en même temps je te dis à chaque fois que moi j'ai été un peu défiant avec euh, ce qu'il allait faire j'ai toujours été plutôt agréablement surpris donc pourquoi pas non, mais ça, ce, qui ce qui m'inquiète beaucoup plus c'est que on, on voyait euh, sa nomination euh, aux côtés de C'est Sarafian, c'est ça oui. euh, au côté de Sarafian ouais. à la tête de, des, des adaptations DC comme bah, là, et, là, et son annonce de reboot comme la preuve que là peut-être enfin il allait y avoir une vraie prise en main, sauf que non. On voit bien déjà qu'il a pas tout le pouvoir dont il pourrait bénéficier. Que déjà le studio est en train de dire, oh, puis vous allez nous garder Mousquetaire parce qu'il a bien bossé, hein, il a bien mangé des excréments sur The Flash, il faut le récompenser. Bon et puis si jamais Aquaman 2, ça marche, on en fera peut-être un. Bref, ce qu'on voit c'est qu'en réalité, à nouveau, on retrouve les vieux tropismes de Warner qui n'osent pas ou ne sait pas laisser faire un chef d'orchestre interne et lui donner véritablement du pouvoir. Et j'ai peur surtout qu'il ne soit jamais le chef d'orchestre qu'on lui a promis qu'il serait.
2: Et on actue toujours, euh, toujours euh, côté drama hollywoodien. Pour une fois, c'est pas Disney, mais du côté de Warner que ça craque. et Il y a eu un coup de fil qu'on aurait bien aimé écouter en étant ah, une petite souris. Ah,
1: mais c'est exactement à ce la semaine dernière. Une, une, une petite souris qui écoute et qui entend euh, euh, Monsieur David Saslav, dont on parle pas assez, alors qu'il est quand même en ce moment euh, en lice pour être le pire CEO euh, de Hollywood. On n'en parle pas assez alors qu'il a quand même fait des décisions catastrophiques. On vient tout juste d'en parler. Toutes les décisions qui suivent le DCU, c'est un peu lui. Euh, il faut, faut comprendre qu'il a pris le poste il y a moins de deux ans et qu'en moins de deux ans, il s'est retrouvé à couper le budget de 3 milliards pour faire plaisir aux actionnaires et que ça a eu des conséquences catastrophiques qu'il a été le premier euh, et voilà, la Warner a été la première marque à supprimer définitivement des contenus des plateformes et du coup les rendre indisponibles pour des contenus qu'ils ont eux-mêmes créés, ce que maintenant tout le monde fait mais c'était eux qui ont été les premiers à le faire. Euh, vous vous souvenez de Bad Girl, le film qui n'a pas vu le jour oui. Oui, oui. Bah, C'était celui. Euh, les films qui, où ils avaient passé une pour les sortir en salle donc où ils ont décalé parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, c'était lui. Bref ça se lave c'est très compliqué. Et donc là ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu Parmi les nombreuses décisions très compliquées pour faire des économies, la volonté de virer une quinzaine de personnes de la branche euh, patrimoine de la Warner, qui est la TCM, la Turner Classic Movies, euh, qui est une chaîne, hein, au, euh, enfin qui est une chaîne dire aux États-Unis, mais qui a une chaîne aussi chez nous, mm -hmm. euh, par ailleurs. Payante, hein. P payante, mais aux États-Unis... Je... excellente. Ah oui, c'est incroyable. Mais ça. En fait, ouais. c'est aux États-Unis, mais en France aussi, je crois, euh, des films de patrimoine. 24h sur 24, ouais, c'est h sur 7 exactement. Ah ouais, et, génial. et en fait il faut bien comprendre l'importance qu'a la TCM pour les scénéphiles. je vais vous raconter une petite anecdote très simple euh, si vous écoutez ça avant euh, le jour de la sortie, vous apprendrez en avant-première qu'on a eu à Comini Wes Anderson en vidéo club. Et, et il y a un moment, il, il me présente un vieux film que j'avais, et donc je lui explique un peu le concept avant, et il tombe sur un vieux film, il dit ah mais ça c'est un DVD TCM, c'est incroyable TCM c'est super, et en fait je comprends à ce moment là parce qu'avant il m'a montré un Criterion en me disant ah c'est un Criterion, ok Putain, vous avez un DVD TCM, mais c'est ouf, même en France, vous avez TCM. Et, et du coup, je lui dis, ah ouais, TCM, c'est si important que ça pour vous. Il me dit, mais, mais vous vous rendez pas compte. Et effectivement, on se rend pas compte. TCM, c'est le vecteur de cinéphilie aux États-Unis. Bien plus que Criterion et tous ces trucs qui sont très récents, plus un peu bobo, etc. TCM, c'est l'accès à tous d'une forme de cinéphilie, parce que c'est la diffusion du catalogue Warner depuis des années. Et donc, quand ils ont annoncé qu'ils allaient virer mais euh, la manager générale, le vice-président des programmations, la présidente de la production, et plein d'autres, ben il y a quelques cinéastes qui se sont réveillés, et puis c'est les cinéastes qu'on connaît, qui apprécient la cinéphilie et donc pour qui c'est important. Et donc, il y a eu un appel d'urgence. Saslav a reçu un appel d'urgence de la part de Spielberg, Scorsese et Paul Thomas Anderson. J'aurais pas aimer être à sa place si ce n'est que je peux pas m'empêcher de me dire qu'ils ont enfin ça a été un grand effet d'annonce de dire oh mon dieu les grands ponts du cinéma ont engueulé le patron de la Warner pour dire qu'est-ce que tu fais mec c'est trop important un sixième tu dois le préserver c'est un peu plus décevant que ça au final parce que assez rapidement ils ont dit bon on a échangé, mais il a compris que c'est quand même important et, et il entend notre message. Le lendemain, on apprenait que la Warner allait financer le film de, de Paul Thomas Anderson et on a appris euh, quelques minutes avant l'enregistrement que euh, euh, les trois allaient avoir un, un rôle de curateur sur la chaîne. Donc en fait, ils ont été un petit peu rachetés, en mode, bon, j'ai compris vous avez gueulé, les gars, vous inquiétez pas. Ça n'enlève rien au fait que c'est le pire CEO actuellement, pire que Bob Iger et que son précédent, euh, son euh, Bob Chapek. Bob, Bob Chapek, Chapek euh, putain, le règne des Bob, quoi. Et, et vraiment, qui étaient les boss de Disney. Qui étaient les boss de Disney, donc il, il est bien pire et il essaie de s'acheter de un peu une crédibilité en rassurant les grands pontes. C'est dommage. Le fait est que TCM, c'est important. Et si vous pouvez, si vous êtes abonné à une box internet, sachez que vous avez quasiment toutes et tous accès à TCM, regardez-y,
3: jetez-y un œil, vous allez sans doute découvrir des petites pépites et c'est du patrimoine grand public. C'est des westerns, c'est des grands polars des années 70. C'est différent. C'est pas de la curation en mode ultra-élitiste, ce secret incroyablement arctique que vous n'avez jamais découvert. TCM, c'est un moyen vraiment de tomber amoureux et de retomber amoureux de plein de grands classiques géniaux et dont parfois vous n'avez pas entendu parler. Euh, mais en fait, je pense que ce qu'on découvre avec Zaslav, moi c'est marrant, depuis que je suis gamin, je lis des interviews, euh, donc c'est-à-dire il y a 5-6 ans, euh, je lis euh, des, <rire> des, des, des interviews de metteurs en scène et de producteurs qui disent Hollywood a changé, aujourd'hui il n'y a plus que de villes commerciaux à la tête des studios. Ça n'était pas vrai. Non. Il y avait certes des gens de plus en plus cyniques et de plus en plus motivés et intéressés par la rentabilité, les studios étant progressivement avalés dans de grands groupes. Mais là, ce qui se passe véritablement, c'est que là, pour la première fois, on voit un CEO de studio qui n'en a rien à faire de ce que c'est que la symbolique et la tradition du cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est que Warner, qui a été avalé donc il y a 18 mois, je ne dis pas de bêtises, <rire> par le groupe Discovery, Warner n'est plus qu'une des filiales de Discovery. Et donc Zaslav la gère c'est-à-dire que s'il faut faire disparaître, mais dans le sens disparaître à jamais, des films pour faire baisser la, la, la pression fiscale sur le studio, ben c'est une décision rationnelle économiquement, donc on prend. À côté de TCM, qui est effectivement un gros symbole, ils ont aussi annoncé qu'ils allaient probablement céder pour plus de 500 millions de dollars de catalogue de la Warner. C'est ouf, hein. de catalogue musical, ouais ouais. cinématographique. Or, ce qui fait, et ça nous semble à tous cinéphiles une évidence, la valeur de Warner, c'est son patrimoine, mais pas pour eux. Parce que la valeur se décide dans un monde euh, Dans un monde envie de, Je le dis bêtement mais ultra-libéralisé Et numérisé la, voie, la, la valeur se décide à l'instant T Et si à l'instant T ça fait plus 500 millions de dollars Alors il faut vendre
1: oui, mais tu vois ce qui Et est ça c'est nouveau Oui mais tu vois ce qui est fou c'est que quand tu décides de faire des économies de 500 millions De plusieurs milliards pour faire plusieurs actionnaires, C'est terrible, c'est le capitalisme Là on parle de 15 employés D'une chaîne qui coûte combien la Warner Enfin ça représentait que dalle C'est à dire qu'il y a une espèce de je m'en foutisme de ce, de ce patrimoine qui est encore pire en fait parce que même, en fait, c'est au-delà de l'économique à ce niveau-là. Si vous, vous avez TCM sur le câble,
2: profitez-en tant que ça existe. Bah ouais, franchement.
1: <rire> Et euh, rattrapez <rire> les euh, classiques du catalogue de la Warner.
0: Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: On va repasser à l'actu de la semaine. Est-ce que vous aimez Julie et Jim Est-ce que vous aimez La Nuit Américaine Peut-être aimez-vous aimez même Maurice Piala Ou La Nouvelle Vague Et même peut-être aimez-vous Paris Eh bien, Ira Sachs aime également tout ça. Le réalisateur new-yorkais s'implante dans euh, notre capitale française pour son nouveau film, dans lequel il scrute les errances d'un triangle amoureux. Thomas est réalisateur en couple avec Martin, mais il tombe amoureux d'Agathe
3: que l'amour, que amour, que J'ai
2: Passage d'Aira Sax avec Franz Rogowski, Ben Wishaw et Adele Exarchopoulos. Alors... Il faut dire que le triangle amoureux à la française, il y a pas mal de réalisateurs qui s'y sont essayés. Il y en a pas mal qui s'y sont aussi cassés les dents. Mais ce n'est pas ton avis, euh, Sophie. Toi, tu as plutôt apprécié ce passage d'Aira Saxe.
0: Oui, euh, j'ai trouvé que le film était très intéressant à analyser. Je ne trouve pas que ce soit un film particulièrement agréable à regarder, ce qui peut être un gros défaut, mais euh, le, il a réussi à me capter dans sa construction de plan. Euh, pour vous résumer, c'est l'histoire d'un réalisateur, euh, on va dire, euh, colérique, totalitaire, euh, qui, est, euh, qui est marié à, à Martin, euh, interprété par euh, Ben Whishaw, et, et qui, euh, à sa fête de fin de tournage, euh, un gros crush sur Adèle Exarchopoulos et on lui en veut pas qui n'en aurait pas et euh et à partir de là, se crée une espèce de dynamique de relations toxiques basée sur euh, l'ascendance, la nécessité d'avoir un, un, un pouvoir total et absolu, une quête de création de jalousie. Tout ça euh, dans un petit illustré de la Nouvelle Vague, euh, que je trouve moi assez intéressant. Je ne vais, je, je vais pas dire que c'est le meilleur film que j'ai vu, mais cependant, il y, y a pas mal d'analyses de, 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 assez euh, pertinentes à faire sur euh, la manière dont il gère les corps dans l'espace et notamment dans les scènes de sexe. Comme je vous l'ai dit, c'est une, une quête permanente de pouvoir et il va toujours créer ses plans pour que quelqu'un bouffe l'autre à l'image. Qu'on voit une petite partie qui est toujours très signifiante dans des plans généralement fixes et, et je trouve qu'il y a une espèce de dynamique euh, de la perversion narcissique que j'ai rarement vue de manière euh, euh, aussi artsy. Euh, pour savoir euh, qui a Sacks, on le connaît assez peu mais il s'était démarqué avec un film euh, qui s'appelle Love is Strange, qui est un film que j'avais découvert à l'époque complètement par hasard et qui traite déjà du regard d'autrui sur euh, les relations amoureuses, en l'occurrence euh, entre euh, Alfred Molina et John Lithgow euh, et... et toujours dans un milieu un peu bourgeois, new-yorkais euh, et, et moi je trouvais que là il avait repris autant les codes de la comédie et romantique dramatique euh, pour montrer le, quelque chose d'un peu atypique parce que c'est un couple d'hommes assez âgés qui sont séparés euh, logistiquement par la vie et comment euh, leur entourage va gérer euh, leur amour et, et leurs problèmes financiers.
2: Je veux, je veux juste euh, rajouter une, une petite précision, c'est que A.R.S. Sachs il est très connu de la scène new-yorkaise mmh. il est ouvertement gay euh, et il travaille ce filon semi-fictionnel, semi-autobiographique juste avant uh, Love is Strange il fait un film qui s'appelle Keep the Light Sun où il raconte quasiment euh, l'histoire qui est la sienne euh, avec, euh, avec celui qui va devenir son futur mari c'est-à-dire euh, son agent littéraire qui est euh, complètement pris dans des problèmes de toxicomanie et vraiment il travaille au corps parce que c'est vraiment euh, ce qui fait le, 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 le fil conducteur de, de son cinéma et de, de ses écrits euh, ce, cette question de de la toxicité dans les relations et notamment dans les relations euh, homosexuelles avec toujours une partie autobiographique. Donc, il continue à développer et à dérouler finalement euh, ce programme, étape par étape et cette fois-ci avec euh, cette, cette nouvelle euh, occurrence finalement de cette histoire qui se passe pour une fois, c'est la première fois qu'il tourne à Paris, mais avec le personnage de Thomas qui est évidemment une forme de, de, de double maléfique ou en tout cas de double lu puisqu'il est évidemment aussi réalisateur comme tu l'as euh, très bien dit ouais. tout à l'heure.
0: Et, et je trouve que euh, c'est assez rare euh, bien évidemment que comme dans le Strange, tu l'as dit, il parle d'homosexualité, mais pour moi, cette fois-ci, il va plus vers la pansexualité. Parce que pour moi, il n'y a pas de, de, de truc de Ah ben, euh, je, je pense, je crois que c'est un, un reproche que potentiellement va lui faire Simon sur le rapport à je vais finalement aller avec une femme et qu'il y a quelque chose sur ça. Moi, c'est vraiment juste une autre rencontre. Moi, il n'y a pas de truc de euh, Non, je vais euh, quitter euh, euh, ce pan de ma vie qui est euh, euh, le, le couple homosexuel et ce que ça représente pour aller avec une femme et euh, tester quelque chose d'autre socialement. Pour moi, il ne traite pas du tout de ça, mais uniquement. Euh, ni même de, de juste d'attirance sexuelle pour moi il tombe amoureux de manière complètement pansexuelle et je pour moi c'est un, un des aspects assez positifs du truc enfin qu'on parle de, de de sexualité ou juste de volonté de, de domination hein. on est sur un personnage oui, pansexuel assez ou
2: utilitariste parce que c'est quand même vraiment euh, ça le, le sujet de ce o film
0: oui non mais ça je suis d'accord quelle est
2: la relation qui va lui
3: profiter et lui bénéficier le plus
0: alors ça je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est que son, son désir euh...
3: Son désir n'est pas, euh, pas motivé ou ne n'est pas d'un genre particulier. C'est
0: ça. Mais oui, c'est pour ça. Après, je ne dis pas qu'il est amoureux, pas amoureux. Hein, je ne rentre pas sur les, 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 la sentimentalité, mais uniquement sur le désir qui est euh, ouvert. Et ça, je trouvais ça plutôt intéressant.
2: Arthur, toi, tu as été aussi globalement assez sensible à certains éléments de ce film.
1: À certains éléments, absolument. Euh, ces éléments étant euh, son casting. <rire> en fait, je, trouve, je, je, je me suis fait la réflexion en voyant le film que je trouvais ça assez fascinant de voir à quel point le métier d'acteur c'est fou, parce qu'on peut se retrouver avec, ce qui est le cas ici, hein, un texte maladroit, pas très bien écrit, des dialogues que je trouve euh, sur-soulignés, pas très intéressants, commence bien, hein. <rire> avec une trajectoire de personnages que je trouve pas dingue, co constituée par un personnage détestable, qui est en couple avec un personnage pas très agréable, et qui va se mettre en couple avec un personnage pas très agréable non plus, qui ont des trajets que moi je comprends bof, <rire> et pourtant, et pourtant, Ben Whishaw et Alex Ercopolo sont exceptionnels. Je les trouve, mais surtout Ben Whishaw, je, je suis mais fasciné par ce qu'il propose.
2: Alors je suis, je suis très curieux de ça parce que Ben Whishaw, euh, que, qui est un acteur que vous avez vu à plein d'endroits. Euh... Bah, c'est le Q des derniers James Bond. C'est le Q de des derniers James, le James Bond. Est le personnage principal il est dans, du parfum
4: il... de Tom Tickver Il est dans Cloud Atlas
2: aussi. De euh, Tiviver. Et des, frères, des, et des Wachowski, Wachowski. Et, et, et Ben Whishaw, il, il, il a eu euh, pendant très longtemps une, une pudeur ou en tout cas l'envie de ne pas révéler sa sexualité. C'était vraiment quelque chose euh, qu'il disait mais voilà on n'a pas besoin de savoir c'est ma vie privée etc. Et puis il a fini par le faire et il a annoncé qu'il était en couple et depuis qu'il a annoncé qu'il est en couple il joue je suis désolé d'utiliser l'expression en tant que PD que moi-même il joue le PD de service tout le temps c'est-à-dire qu'en en fait j'ai l'impression qu'il est complètement prisonnier d'un rôle qui ne fait que répliquer film après film, c'est-à-dire l'homosexuel mélancolique qui bat des cils avec ses grands yeux bleus, qui est un peu nostalgique et qui euh, se fait un peu piétiner par les autres. J'ai l'impression que vraiment, il ne sort pas de ce couloir euh, d'interprétation et qu'on lui demande de répliquer systématiquement. Et donc moi, quand je vois Ben Wishaud dans un passage que je n'aime par ailleurs, pas beaucoup. Euh, J'aimerais je, 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 comprendre comment toi, tu trouves qu'il est remarquable dans son interprétation, parce que moi, j'ai l'impression qu'il nous refait du Ben Whishaw euh, pour la énième fois, euh, sans rien apporter de plus à un personnage qui est
1: par ailleurs pas très bien caractérisé. Euh, je te trouve un peu dur, parce que je suis en train de regarder sa filmo, et je me dis la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans Woman Talking de Sarah Pollay où il ne jouait pas ça. Du tout, et où il le jouait d'ailleurs très bien.
3: Avant, il y avait eu Mourir pour attendre. Euh, dans David. Ah bah, où justement, pour la première fois, Q était caractérisé. Mais okay. c'est
4: plus que ça, alors sans, sans, oui, sans en faire quoi. des heures et des heures sur ce débat-là. Dans Skyfall et dans Spectre, où il incarne déjà le personnage de Q, le personnage de Q est clairement caractérisé, même si c'est sous-entendu, mais il est caractérisé comme un autiste geek asexuel. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vit que pour son travail, que pour les nouvelles technologies, et qui est bourré de tocs et bourré de, de petites habitudes, qui est très coincé. Et dans sa vie, bah, il est caractérisé est comme homosexuel. Laissez-moi avoir mon
1: Ok, en tout cas c'est pas des trucs qui me sont venus en tête quand je pensais à ces derniers films, la dernière fois que je l'ai vu à l'écran, et je trouve que, je comprends ce que tu veux dire, sur le côté un peu cliché, moi je, moi, je vois un jeu en retenue, mais vraiment qui tient la route du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que c'est pas juste, euh, comme tu, je, je vais pas reprendre l'expression que tu as utilisée, mais c'est pas juste l'homosexuel de service, c'est un mec qui n'a pas vraiment envie d'être là, qui subit un truc et qui va réussir à se manifester à un moment par un truc de « tu me fais chier, lâche-moi » et, et, je, et je, moi je trouve qu'il y a un, un regard et qu'il a une espèce de jeu, faux je m'en foutisme, ce qui est pas simple à jouer et qu'il le fait très bien et, et ce qui est plus ou moins pareil qu'Exarchopoulos, qui joue ce truc de la séduction euh, la fascination et très facilement le côté je vais devoir le défendre malgré toutes les, toutes les crasses qu'il me fait moi j'ai plus de problèmes avec Rogowski qui subit le fait d'avoir un personnage plus caricaturé que les autres mais j'aurais pu parler d'autres acteurs et actrices non moi je trouve que c'est le gros point fort du film c'est vraiment le fait que Bon, c'est au-dessus de ce que je peux voir dans les productions euh, euh, on va dire euh, classiques slash euh, de petite taille américaine parce que ça reste, ça reste le cas tu vois mais t'as as, l'impression
2: que ça s'intéresse vraiment à ses personnages secondaires moi j'ai l'impression que la seule, le seul personnage qui l'intéresse c'est son personnage principal et, et ben, que ses personnages secondaires sont vraiment euh, là pour le décor et pas très bien caractérisés ben,
1: et ben mais, mais non, mais Arthur euh, et puis
2: Sophie là-dessus euh, derrière.
1: Je suis d'accord. Moi, je te dis, j'ai un gros problème avec l'écriture. Pour moi, il ne, il ne se concentre principalement que sur le réalisateur et les autres ils s'en foutent. Mais c'est justement parce que je pense qu'il s'intéresse peut-être un peu moins à eux que les autres offrent quelque chose de plus. Parce que moi, je suis face à, à des personnages que je trouve creux, fades, pas très intéressants. Et pourtant, je trouve les, je trouve les, euh, l'interprétation intéressante. Enfin, tu vois, c'est qu'il se passe quelque chose quand même devant la caméra. Sophie.
0: Non, moi, bah, je les trouve intéressants parce qu'ils sont théoriques. En fait, je, et je sais que ça peut être un souci, mais moi je les ai je, je l'ai pris comme une une analyse de la perversion. Et, et du coup, euh pour créer des personnages en, dans lesquels on peut vraiment se, se projeter et avoir une espèce euh, d'analyse plus large qu'une histoire bien précise, il faut forcément des, des personnages un peu multifacettes. Et en fait, moi, euh, le, le personnage d'alex Arcopoulos, je la trouve très très juste. Ok, on n'a pas l'impression euh, que euh, c'est la, 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 le personnage le plus caractérisé avec quelque chose de, de très précis et très méticuleux, mais je la connais, cette nana. Je l'ai été, cette nana. Euh, J'ai déjà, euh, Je suis déjà tombée j'ai été retombée en amour pour quelqu'un j'ai déjà été séduite par quelqu'un qui me proposait autre chose que mon quotidien et en fait c'est de ça que ça parle Genre, elle a cette espèce d'illumination parce que euh, ce petit papillon dans le ventre parce que ce mec est prêt à tout quitter pour elle sauf qu'en fait elle voit pas que c'est de, de la perversion pour moi le film est intéressant parce qu'il raconte quelque chose d'extrêmement banal avec une, une espèce de forme de cliché mais cette manière de le raconter moi j'ai jamais vu Donc, je suis d'accord que peut-être il y a un manque euh, de, de création euh, d'émotion parce que généralement on rentre dans une histoire parce qu'on trouve que le personnage est très incarné là il l'est pas il est théorique mais moi ça m'a plu mais c'est
1: pas que théorique hein, c'est qu'il y a des séquences vraiment clichées pardon je vais laisser la parole à Alexis mais il y, y a un repas de famille où ouais, il, il est exécrable ouais. c'est way on va, too much ah c'est la seule on... bonne scène du film ah ouais euh,
2: moi, je, je, je trouve aussi, mais ça, on va, on va revenir sur, 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 sur les autres personnages sur les personnages secondaires. Il y a, il y a quelque chose qu'on qu a abordé un petit peu au début, et j'aimerais t'entendre là-dessus, Alexis, c'est que Ayra c'est effectivement la nouvelle vague par le menu. C'est-à-dire que vraiment, la, le, le référentiel est vraiment très programmatique, très affiché. C'est euh, du Piala, enfin, en tout cas, du wannabe Piala à gogo. Et est-ce que trop de références tue pas un peu, euh, étouffe pas un peu l'ambition du film
4: bah, en fait je pense que le, le gros problème n'est pas que le film soit hyper référencé en tout cas pour moi c'est pas un problème sur le papier parce que des films hyper référencés que je considère comme des chefs dœuvre il y en a beaucoup donc c'est pas, pas la question pour moi il y a, y a deux problèmes dans le film déjà premièrement on comprend au bout d'à peu près je pense 45 secondes montre en main que Aira Sacks est en train de nous parler grosso modo de lui-même parce qu'il faut bien préciser et tu l'as dit tout à l'heure Nicolas c'est un cinéaste emblématique de la scène new-yorkaise donc c'est un cinéaste indépendant voire, par instant, dans sa carrière confidentielle au vu du peu de box-office qu'il faisait, il y a un moment où bah il a bien fallu qu'il aille quelque part pour tourner des films, vu qu'aux états unis ça devenait compliqué. Donc, en 2019, il a fait Frankie avec Isabelle Huppert, qui est un film franco-espagnol, euh, franco-portugais, pardon. Donc, il était déjà une, une coproduction euh, étrangère, et donc, il s'est déplacé en Europe, et il continue avec passage de filmer l'Europe, cette fois-ci Paris. Euh, donc, ce personnage joué par Franz Rogowski, qui est un cinéaste étranger, qui doit travailler avec des équipes qu'il ne connaît pas, qui doit lutter contre la barrière de la langue, qui vit dans un pays qui n'est pas le sien, c'est Ayra Saxe. Ça, on le comprend au bout de 45 minutes. Bon, 45 secondes. 45 <rire> secondes, pardon. Et je me dis, moi je me dis ok, bon, bah peut-être qu'il va me dire quelque chose de sa condition de cinéaste, peut-être qu'il va me dire quelque chose de ce que c'est que le, la vie d'artiste, le déracinement. Non, il n'en fera rien. C'est un gimmick. C'est-à-dire okay, il avait besoin d'un truc un peu familier, bon, bah, il s'est filmé lui-même, et à partir de là, il a déroulé du drame. Drame que je trouve. Euh, Somme toute assez classique, c'est-à-dire qu'on a une relation, un triangle amoureux qui se voudrait un peu subversif, mais qui va jamais vraiment creuser sa subversion, donc qui en fait va rester à la surface des sentiments et du coup ne me passionne pas beaucoup. Et effectivement, dans la forme, bah, ça ressemble pas mal à Maurice Piala, ça ressemble aussi un peu par instant euh, plus sommairement hein, mais un peu à Godard ou à Truffaut donc il y a de la nouvelle vague il y a du cinéma européen d'avant-garde là-dedans le problème c'est que précisément c'était quoi l'objet de tous ces cinéastes qu'on aime ou pas leur travail c'est pas la question l'objet de ces cinéastes-là leur objectif plutôt c'était de bousculer les conventions c'était de faire un cinéma qui ressemblait pas au, à ce que eux appelaient le cinéma de papa c'est-à-dire au cinéma qui faisait des entrées à l'époque c'était de proposer une nouvelle manière d'utiliser le médium cinématographique Ayrasak bah, il reprend leur esthétique pour me proposer une histoire que je trouve convenu qui va pas au bout de son idée qui va pas pas au bout de son drame, qui fait semblant d'être subversif mais qui n'est pas. Donc en fait pour moi c'est un double raté dans le sens où c'est un film qui mobilise de manière très scolaire un, une esthétique bien identifiée mais qui n'est pas capable de soutenir correctement cette esthétique et de se l'approprier pleinement. Donc, en ce qui me concerne, c'est un film euh, qui n'est pas détestable parce que Sophie l'a dit. Il y a des jolies idées de cadrage par moment, notamment sur les scènes de sexe, qui, je dois le reconnaître, sont plutôt bien filmées, je trouve. Euh, toi, Nicolas, tu reviendras peut-être là-dessus, mais mais je, moi, je trouve qu'il y a des belles idées là-dedans. Je trouve que le film est plutôt joliment photographié. Enfin, c'est du bel ouvrage, mais c'est du bel ouvrage qui ne va pas plus loin que du bel ouvrage. Donc, c'est vain, quoi.
2: C'est intéressant. Je vais te donner la parole, Simon, dans un instant. C'est intéressant parce que moi, je n'ai pas arrêté de penser dans les références à une autre tentative qui était aussi une tentative ratée et une tentative un peu monstrueuse c'était le Bertolucci euh, The Dreamers ah. Innocent, qui était une volonté de re, de réactualiser parce qu'en plus euh, c'était euh, un film historique puisque ça se passait en 68 donc pour le coup c'était un film totalement référencé avec euh, l'imprimature, le tampon écrit en gros et en clignotant. Euh, Je sais pas si vous vous souvenez c'est un film de 2003 avec Eva Green, Michael Pitt et euh, Louis Garrel. Ouais mais et, tu vois le film avait au moins pour lui de révéler des comédiens. Et non seulement de révéler des comédiens et puis de tenter quelque chose sur un film d'époque qui parlait d'une libération sexuelle. Enfin il y avait le film n'était pas parfait. Mais, le film proposait quelque chose. Il y avait de la prise de, de risque. la part, voilà. Et de la prise de risque de la part d'un réalisateur qui était pour le coup, euh, enfin, un, un réalisateur qui a été un grand réalisateur, en tu cas, qui est arrivé, qui a fait des, 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 des immenses succès qu'on lui connaît, euh, à la fin des années 80, 90. Et là, moi, je trouve que c'est. Euh, que tout a été comme si ça avait été tamisé plusieurs fois et qu'il ne restait plus rien à la fin. C'est-à-dire que cette idée du triangle amoureux, du triangle amoureux toxique, etc., a tellement été remanié, bavé, re, retravaillé, et, et refiltré, repassé, qu'à la fin, bah, dans le tamis, il ne reste plus rien. Et à part, et je suis assez d'accord avec toi, Alexis, -à, à part finalement, si Ira Sachs avait le désir ou l'envie de parler complètement de lui et d'être sur quelque chose de beaucoup plus introspectif. Mais ce qu'il nous reste de ce film et de ses personnages en bout de course, c'est des gens très antipathiques. C'est-à-dire, globalement, tout le monde est soit odieux, pervers, soit aphasique, apathique pour le mieux. Enfin, En fait, c'est que des personnages... Qui, qui interagissent mollement ou de manière désagréable. Tout le monde, hein, ça va jusqu'au jusqu personnage de la mère, où à un moment donné, elle a sa fille, c'est la mère d'Adèle de, 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 euh, Exercopoulos, qui a sa fille qui est en dépression sur le lit, qui ne veut plus jamais entendre parler de ce mec-là. Le téléphone sonne, euh, la mère lui dit « mais tu veux que je réponde ?» Adèle Exercopoulos lui dit « non », la mère répond, et ensuite elle lui passe le téléphone. Enfin, rien ne va, c'est-à-dire que ce sont que des personnages chiants, pénibles, pervers, et à un moment donné, baignés dans ce truc-là sans avoir aucun propos... Mais non moi, je sors de là réel. et je suis fâché, en fait. Mais un ce peu réel
0: fait... Je suis désolé mais non, ces espèces d'erreurs-là, mais... moi, je les connais, Non, tu mais, mais, genre... mais
2: j'espère, Sophie, que tu ne vis pas dans un milieu qui, où, où tu n'es entourée que de, par, par des personnes, soit antipathiques, soit aphasiques. Parce que si c'est le cas, je, 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 moi, je ne trouve pas que ça ressemble du tout... Que, je ne trouve pas du tout que ce soit un cinéma naturaliste. je comprends qu pas dire, que c'est un cinéma théorique. Mais c'est un cinéma théorique qui ne raconte plus rien de
3: lui-même, en fait. Qui est complètement vidé de sa substance. Enfin, c'est mon point de vue, mais Simon... Alors, moi, je voudrais quand même un petit peu qu'on rende un peu justice à Erasax. Je veux dire, euh, quelqu'un comme Alfred Hitchcock, avec psychose, a, quelque part, donné une forme au thriller psychologique. Georges Romero invente la figure du zombie. Vous, vous l'aurez compris, il y a des créateurs comme ça qui inventent des concepts et des concepts qui changent la face du cinéma à jamais. Et grâce à Erasax, grâce à Passages, on a désormais le tromple. C'est comme un troupe, mais avec des cons. et <rire> Et en fait c'est incroyable, le personnage principal est une saloperie, mais pourquoi pas, on a fait de grands films sur des saloperies Mais c'est une saloperie qui n'a pas de trajectoire, au début c'est une saloperie, au milieu c'est plutôt un salopard et à la fin c'est une grosse merde Et à côté de ça il a... C'est une évolution hein Non non non, c'est un dictionnaire des synonymes Et
2: puis c'est une grosse merde qui va nulle part, c'est-à-dire que le personnage commence exactement, il termine à la fin exactement là où il a commencé au
3: début Et il en va finalement ainsi... À part un tout petit peu Exarchopoulos De tous les autres personnages Ils font tous du surplace, ils n'évoluent, ils ne changent pas Et donc là tout d'un coup moi ça me pose un gros problème J'ajouterais à ça Pendant tout le film, pendant une bonne partie du film je me disais Mais pourquoi moi qui ne déteste pas formellement Plastiquement la nouvelle vague Même si j'ai plein de problèmes avec le mouvement Moi qui déteste pas ça visuellement Pourquoi je trouve le film aussi moche Parce qu'en fait je pense pas qu'il y ait du Piala, du Godard ou du Truffaut Je pense que dans le film il y a une idée de la nouvelle vague euh, La nouvelle vague c'est un genre qui se mettait en danger Beaucoup et, euh, et, et là, moi, il n'y a pas un seul instant où je sens du danger. En fait, je suis vraiment, euh, je, je, je suis en train d'avoir droit à une, une petite branlette avec mes chaussons au bout des pieds, quoi. Euh, c'est vraiment pas un film dangereux. C'est, il euh, y, a, y a un truc intéressant. Il y a deux trucs intéressants. Euh, le premier, c'est dans les scènes de sexe. Alors que je trouve pas bien filmé, mais où néanmoins il y a quelque chose, c'est qu'il y, y a très peu de maquillage et donc tout d'un coup, on voit ce qu'on voit pas si souvent. C'est pas le seul à le faire, Ariasax, mais ce qu'on voit pas si souvent, c'est quand il y a un moment, il y a une, quand il y a une, une petite fessée euh, c'est qui est mise ben on voit la peau rougir
0: oui mais ça oui. c'est important il y, y a un mouvement de fesses de Ben Ouichaud où vraiment après il se relève il a le cul tout rouge
4: ouais non mais tu sais tout d'un coup voir l'effet ça, ça c'est important ouais, je suis d'accord voir l'effet ouais, que... enfin,
2: on, on en parlait pour Claire Denis et vous disiez que euh, quand ça n'était qu'un motif comme ça l'est <rire> dans, le, dans le film de Claire Denis et ben c'était finalement pas très intéressant ah oui, non, mais alors, alors, merci alors, monsieur alors attention
4: il faut pas, il faut pas se, se planter de combat le film de Claire Denis ne fait pas ce que fait Aïra c'est-à-dire que Aïra pour moi à ce moment-là quand reprenons l'exemple de Sophie parce qu'il est très pertinent le cul rougi de Ben Wishow, on va l'appeler comme ça c'est un accident de tournage c'est un truc qui n'a
3: pas été préparé sûr. je ne pense pas du
4: tout que c'est un accident de tournage je pense que c'est anticipé c'est Évidemment pas un accident de tournage c'est un effet voulu c'est absolument voulu alors il va falloir m'expliquer comment on fait pour faire euh, rougir le cul d'un comédien et sans euh, le... mets-toi sur le canapé on va te montrer ai on aimé. peut montrer ça très vite <rire> peut-être que non mais, mais je pense que même au son en podcast c'est rigolo je... <rire> très honnêtement si c'est pas un accident de tournage ça a l'air d'en être un ça a l'air d'être un truc de ah bah tiens euh, là il s'est vraiment passé quelque chose ah avec son oui d'accord tu veux dire ça, fait... Ne fait pas, ça ne
3: fait pas effet qui te fait wink wink regarde je t'ai fait un effet c'est pas
4: préparé c'est pas de l'iconisation c'est pas de la sublimation c'est quelque chose qui qu est peut arriver non mais la mise en scène le travail bien oui mais qui donne l'impression d'être arrivé et la caméra a vu ce truc-là et l'a capté au bon moment. Ce n'est pas du tout le dispositif de Cardoni qui est très réfléchi, très oui, oui. pensé, très cadré. Un et peu démonstratif, oui. Et mais là, dans... ça devient très démonstratif. Voilà. Et,
3: et surtout, il y a un truc qui est terrible, c'est qu'à mon sens, Aira Sachs, peut-être, euh, peut-être en grande raison, en grande partie euh, du fait de ce que tu as dit, euh, de ce que tu as dit, Alexis, à savoir parce que, bah là, en fait, il faut bien qu'il gagne sa croûte. Euh, il a trouvé un motif, à savoir, oh, regardez, c'est une autofiction qui fait plaisir, qui pense-t-il fera plaisir à la critique, mais au final, bah, il déroule des récits qu'il connaît un petit peu, euh, il, il a peut-être pas tant de passion que ça à faire ce film mais le résultat c'est qu'en fait le film ne sait jamais ce qu'il veut être est-ce que c'est un pastiche une satire des milieux artistiques euh, est-ce que c'est une étude de caractère est-ce que c'est un drame romantique euh, est-ce que c'est juste l'envie de dire tiens moi j'irai bien faire une scène de, de sexe avec Zarkopoulos ou elle est des Doc Martins excellente idée euh, <rire> et et au milieu de tout ça, le pire, c'est que tu te dis qu'il n'a même plus l'énergie ou l'envie, le désir ou la curiosité de voir ce qui fonctionne dans son film parce qu'il y a quelques scènes de comédie dans le film que je trouve extrêmement réussies, extrêmement acides, très surprenantes et pourtant, il ne traite pas son film comme ça en général. Le moment où Rogovski dit, euh, après, après avoir retrouvé son amant qu'il avait quitté, au fait, elle est enceinte, c'est je, je, une scène que je trouve
2: hilarante. Le repas avec les parents. Le repas de... avec les parents. Moi, j'aimerais éventuellement qu'on en reparle parce que je trouve que c'est effectivement l'une des, des bonnes, l'un des bons moments du film. Ah ouais. Ah ouais, ouais. c'est à mourir de rire quoi. Alors moi, avec le, le bon, bon, je pas ça du tout à mourir de rire. Ah bon Mais je mmh, trouve okay. que c'est le moment où il pousse la toxicité vraiment jusqu'à jusqu'à son mmh. jusqu'à son acmé, euh, au du cliché. Ouais. Et, euh, bah, Mais non, j'aimerais écouter Sophie dessus
0: moi je suis plutôt d'accord c'est une scène qui m'a mise immensément mal à l'aise parce qu'il y, y a ce truc un peu étrange de euh, c'est la mère qui fait lien parce que c'est elle qui parle anglais le père qui est forcé et en fait moi je trouve qu'il a plutôt bien construit sa scène et, euh, et en fait c est, c est, euh, parce que là en en parlant ça m'a rappelé euh, pendant, pendant que je voyais le film je me suis dit c'est drôle c'est presque une réinterprétation des chansons d'amour de Christophe Honoré mais version per plus perverse plus, plus torturée et plus euh, nouvelle vague et en fait moi j'aime bien cette espèce d'histoire bobo euh, euh, parisienne et qui, genre, pour moi, à son acmé, en effet, au moment du dîner et du repas de famille, où en fait, de toute manière, on est face qu'à des personnages qui ont été élevés dans un milieu où on ne peut pas s'écouter, on ne peut pas s'entendre, qui reproduisent des schémas toxiques. Et en fait, oui, je ne dis pas que le film est génial, mais moi, je pense qu'il les comprend bien, ces, ces personnages. Et le, la scène du repas en fait partie.
1: Ben moi, je trouve que la réaction du, du, du personnage de Rogoski, justement, est un peu cliché. Non, non,
2: non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Non, je trouve, moi, qu je trouve la... que moi, ça, ça monte, Il se monte dans toute la splendeur de sa mmh. toxicité. Vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est là, genre, il fait même plus l'effort de faire semblant de vouloir un môme. Pour d'autres raisons que
3: celles qu'il affiche tout, tout en feignant que ça lui Voilà, tout en feignant que ça lui importe Voilà, et, et en arrivant et en disant Coucou je en retard, je vais prendre une douche Moi je suis, mais j'en peux plus, je suis mort de rire Avec Olivier Rabourdin, qui a un rôle qui est quasi muet Parce qu'il doit avoir deux onomatopées Olivier Rabourdin, il faut savoir, c'est le genre de comédien qui est tellement bon Que s'il joue une chaise, vous avez envie de vous asseoir Et, euh, et, et vraiment, moi, qui qui regarde <rire> Sa femme, sa fille D'un air désespéré, et qui est là Et qui fait, ah oui, puis avant vous étiez avec un homme Mais je, ah, puis là dis donc mais... puis, Il arrive habillé comme s'il dans, dans, dans... un euh, c'est comme s'il sortait de la messe bleu. Ah oui non pardon Ah bah bien le... sûr et, et voilà Et donc il y a comme ça Ces scènes Mais qui sont bien sûr Des scènes de toxicité On est d'accord hein. Mais où pour moi Il arrive à avoir un tempo comique Ou à avoir Rire de la gêne et où là, je trouve que les scènes sont 100% réussies. Et il y en a très peu.
0: Juste, en fait, pour moi, c'est un film qui, qui est par sa mise en scène, j'entends je, tout ce que vous vous dites et je suis d'accord qu'on puisse le ressentir comme ça. Je suis d'accord avec vous. S simplement, moi, le film, je ne l'ai vécu que comme sur une, pro une progression de la, du, du narcissisme d'un personnage. Comment il vient contaminer. Et je trouve qu'en fait, dans beaucoup, beaucoup de scènes, il arrive à travailler suffisamment l'emprise du corps sur un autre. Et notamment, il euh, y a un acteur dont on n'a pas parlé et euh, qui, pour le coup, est super, qu'on avait découvert dans le lycée. Oui,
1: absolument. Et dans Dustin, un super court métrage aussi.
0: Ah bah, je te fais confiance. Qui s'appelle Erwan Fall. J'espère qu'on prononce bien son nom. Et en fait, si vous faites attention à ces scènes-là, quand il est avec Ben ben en fait, ils ont une part égale à l'écran. Et en fait, je pense que tout ce qu'on dit, qu'est-ce a Fallé, pardon. Fallu.
2: a Erwan, qu'est-ce qu'il a
0: Et ben, en fait j'ai l'impression que si on fait attention aux détails, mais le film ne te, ne te donne pas accès, il n'est pas assez euh, chaleureux pour te donner envie de le contempler. Je, je pense qu'en fait, il y a vraiment une, une vraie erreur. Et là, je veux dire un point négatif, c'est que normalement, il faut nous captiver un peu pour que, euh, même en tant que, que cinéphile, on a envie d'analyser le film un peu. Parce que là, le film nous met vraiment un stop, en mode, je vais te raconter ma petite vie de réalisateur toxique, et de toute manière, le film, je le fais pour moi. Et je trouve que le film est très égocentrique lui-même. C'est le souci. Si on passe outre ça et qu'on se dit « Ok, je vais analyser un film sur la toxicité, je vais regarder comment les images sont construites à partir de ça », ça devient un objet relativement intéressant.
2: Il y a, y a une, une dernière question que j'aimerais vous poser pour qu'on éclaircisse ça, euh, parce que vous dites toutes que vous trouvez que les, les, les scènes de relations sexuelles euh, sont plutôt un point positif du film. Il y en a deux, globalement. Euh, une euh, entre Rogowski et Exarchopoulos et une entre Rogowski et Wysho. Euh, vous pouvez m'expliquer que à, quel, à quel endroit vous les trouvez bien Parce que celle avec Exarcopoulos, elle dure littéralement 20 secondes. Et celle avec Wisho, moi je la trouve. Je trouve que c'est vraiment peut-être l'une des pires signes de sexe homosexuel que j'ai vu au cinéma de l'histoire de ma vie. — Pourquoi ?— euh, ah, Parce que je, je, je trouve que... Euh, alors il y, y a plusieurs choses qui me gênent. Euh, déjà, d'une, il y, y a un truc qui me gêne, mais bon, ça, c'est de l'interprétation, donc euh, ça, ça, ça ne vaut que pour moi. Mais j'ai quand même le sentiment que euh, Rogowski a signé un accord pour avoir le minimum de nudité à l'antenne. Donc, et que lui ne, ne désire et ne fait que filmer Rogowski parce que c'est un acteur qui l'interprète et qu'il désire et ça, se, ça, ça transpire dans sa caméra dans la façon dont il le voit mais il n'a pas le droit de le filmer à poil alors que Wishop il a déjà montré ses fesses, il s'en fout euh, et donc on a une espèce de scène un peu lunaire, où en fait, on ne voit que... Euh, C'est une scène en plan séquence où on voit Wicho en train euh, de, donc euh, sur le dessus avec ses fesses et Rogowski en dessous qui est coupé où on voit vraiment juste ses pieds à peine et où euh, il, il essaye de lui mettre un petit doigt dans le trou du cul de temps en temps. Je trouve ça laid. Je trouve, je, je, je trouve que ça ne transpire pas du tout. La passion qui est censée transpirer à ce moment-là, et je ne vous révélerai pas le film, mais il y a quelque chose qui se passe entre eux qui fait que ça devrait être fou. Et cette espèce de plan-séquence, bande-mou, enfin, je trouve que c'est vraiment un turn-off total, alors que j'ai le sentiment, mais encore une fois, c'est mon interprétation, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça, qu'il il voudrait justement refilmer la, résur la résurgence ou la résurrection de la passion, ou en tout cas, l'attrait sexuel, mais je vais te donner la parole, parce que si c des grands gestes, je vais te donner la parole, <rire> ou en tout cas, le, le, le l'espèce de, de, de magnétisme sexuel que le personnage de Rogowski inflige ou impose à Ben Wichaud. Or je ne vois pas ça du tout, je vois vraiment genre une, une, une scène filmée avec une sorte de fausse pudeur et qui, 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 qui ressemble finalement absolument à rien. Mais Sophie, tu n'es pas
0: d'accord Non, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, les scènes de sexe, j'ai vraiment tout basé mon argumentaire sur la perversion et, et je pense que euh... Peut-être de manière un peu cliché, il a montré ce switch euh, du passage euh, euh, avec une femme et avec un homme sur la manière de de, de montrer l'ascension sexuelle. C'est-à-dire que il y a, y a une fois où il est en dessous, une fois où il est au dessus. Sauf qu'en fait, pour Adèle Exarchopoulos, tout euh, le but de sa relation c'est de euh, créer une dépendance chez elle qui va euh, éveiller son désir. En fait, il va il va nourrir son propre narcissisme en la faisant su la, la supplier le supplier entre guillemets d'avoir euh, des rapports sexuels avec elle. Enfin vraiment, il y a un truc d'ascension. Où donc c'est pour ça qu'elle elle est en dessous et elle lui fait croire qu'elle a envie de se faire dominer par lui. Et en fait, dans l'autre scène, on a justement cette espèce d'inversion de, 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 où en fait il va se mettre sous Ben Wishaud. Pour moi, je, je, en effet, t as, t as, ton analyse sur la nudité à l'écran est complètement plausible, mais pour moi, il lui fait croire que ça y est, dans la relation, il peut ré avoir une place d'ascendant. Il fait croire à son partenaire que potentiellement, il peut avoir une place euh, au moins égale, si ce n'est l'inverse. Ce qui n'est jamais le cas dans ses relations avec Adèle Exarchopoulos dans les scènes de nudité. C'est mon interprétation. Elle est peut-être complètement fausse, mais je la trouve cohérente sur les parcours des personnages.
2: Passage ou passages d'Aira Sachs avec Franz Rogowski, Ben Wishaw et Adèle Exarchopoulos. Est-ce que vous êtes plutôt plan à 3 ou 5 à 7? Euh, bah, vous pouvez nous le dire <rire> comme d'habitude dans les commentaires sur. On a vraiment nos... envie de le savoir. Bah, comme vous voulez. Donc, si vous voulez, on peut on peut l'écrire sur sur des sur des papiers qu'on anonymise. Ensuite on tire. Ah et voilà. ouais. <rire> on, on, on fera ça mais pour un autre jeu plus tard et non, ce n'est pas ce à quoi. Vous... Non non ah merde. Et là ça paraît bizarre. Bon allez d'une jeunesse à l'autre deux salles deux ambiances. Avec « How to save a dead friend », la réalisatrice russe euh, Maroussia euh, sirechkov -Kaya, livre un documentaire euh, qui est pour le coup véritablement une expérience euh, unique, politique, poétique et à la fois euh, terrifiante de tristesse. Ce film qui a été donc euh, filmé sur une période de 12 ans est un film documentaire et un portrait de son amant, de son mari, de son confident qui s'appelle Kimi, et à travers lui, d'elle-même et de toute une jeunesse russe qui est muselée, enfermée, agressée par le pouvoir et qui sombre dans l'autodestruction et la toxicomanie. Et c'est avant tout et surtout peut-être un tombeau pour Kimi, qui est décédé d'une overdose en 2016. —« How to save a dead friend » de Maroussia sirichkov Kaya avec Kirill Moreff. On peut s'accorder, euh, donc je le rappelle, hein, c'est un film documentaire, pour dire que c'est un film documentaire coup de poing, ceci. Oui,
0: euh, et je pense même qu'il faut mettre pas mal de trigger warning oui. sur ce film. Euh, si vous n'allez pas très bien, euh, vraiment, n'y allez pas. Euh, On peut
2: préciser juste que ça commence littéralement les premières minutes sur, par un la voix off, sur un enterrement et surtout par la voix off de la réalisatrice qui explique qu'après l'enterrement, on fait un flashback. Elle dit, à partir de l'âge de 16 ans, j'avais un projet qui était celui de me tuer. C'est ça. Voilà. Donc, violence, trigger warning, suicide, suicide drogue, euh, drogue
3: euh, injection,
2: suspension,
4: scarification.
3: scarification en fait. enfin,
2: enfin, voilà. C'est un
0: film... Interneur. Et,
3: et ajoutons que si ces sujets euh, nécessitent pour vous des trigger warning, peut-être que la discussion qui va voilà, suivre est ça, euh, va être un peu euh, dur, également. Hein. Oui. Donc, euh, voilà. Maintenant qu'on a
2: mis voilà, ce, ce cadre-là, euh, c'est effectivement un film coup de poing euh, par quel bout, en fait, c est, c est, ce que je veux dire, c'est que ces films documentaires, qui sont tellement intimes, qui sont tellement durs, par quel bout, par quel fil, on peut les appréhender, Sophie, à ton avis
0: Alors, c'est un peu compliqué parce que moi, je trouve que le film, euh, hormis euh, son, on va dire la dureté de son sujet, euh, le côté très intime euh, de, de son propos, je trouve en plus de ça que c'est un très bon documentaire. Je trouve que c'est un, un, un documentaire qui a plein. Euh, d'idées de mise en scène et que et de, et de, 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 de choix narratifs extrêmement intéressants. Euh, c'est pour ça là je vais aller un peu sur le côté un peu plus léger on va dire euh, malgré son sujet le film commence avec un choix euh, de typo et de montage qui est proche euh, du euh, grunge movie teenage movie, euh, teenage movie euh, années 90 2000 américain c'est à dire qu'on a un titre rose euh, on a euh, des images de concerts euh, de jeunes qui boivent de l'alcool euh, qui ont l'air d'avoir une, une espèce de dynamique c'est ça euh, euh, néo gothico punk euh, presque je mets des gros guillemets parce qu'en fait il y a quelque chose d'assez euh, malgré le propos qui est déjà grave quelque chose d'un peu plus léger dans son un peu, dans grunge, un peu grunge dans sa dynamique euh, un, un peu genre certain euh, vibe enfin il y a quelque chose d'un peu, peu euh, je vais dire dynamique ce qui n'est pas facile avec cette forme de sujet là euh, ce qui est euh, très beau dans ce film c'est euh, le fait que cette réalisatrice ne se soit jamais arrêtée de filmer et on voit une vraie évolution entre le moment où juste elle se filmait avec un téléphone ou avec une petite mini-DV avec ses copains euh, dans des concerts et à filmer sa première histoire d'amour et même à filmer des trucs euh, des fois trash hein, mais marqué mais mais avait marqué par une certaine tendresse euh, pour son amoureux de euh, scènes où ils sont tous les deux en train de planer en plan fixe sur le lit avec leur chat il euh, y a quelque chose de très doux et à un moment il y a un vrai switch euh, c'est que elle, et c'est pas vraiment un spoil hein, parce qu'on la suit sur, sur euh, 13 ans, 12, 12 ans, 12, 12 ans ouais. euh, à un moment elle, elle va s'enfuir un petit peu de la Russie qu'elle connaît pour aller notamment aux états unis faire un voyage et on sent que là elle choisit vraiment de devenir cinéaste, il y a quelque chose qui s'opère qui là et d'un coup on sent que le documentaire devient à ce moment-là non plus juste une espèce de fan footage mais vraiment un documentaire pensé et filmé.
2: Petite précision donc oui, euh, à l'origine elle ne pense pas ces rushs comme étant un film, ils vont devenir un film, notamment euh, quand elle va commencer à constater la dégradation de euh, celui qui va devenir son mari et, euh, et sa dégradation de santé euh, qui est accompagnée par une décision politique de euh, se détruire par, euh, les, euh, par, par les différentes drogues et les différents euh, produits administrés, euh, qu'ils soient légaux ou illégaux. Et donc, et voilà, il faut préciser aussi que le film a pu être monté euh, grâce à la Norvège, la Suède, à la France et à l'Allemagne et que le film n'est évidemment
0: euh, pas produit en Russie. Évidemment, et, et c'était le deuxième point, c'est que euh, moi, il n'y a rien que je trouve plus intéressant qu'un film qui pense avoir un sujet qui en fait en raconte un autre. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va, qu va par son sujet uniquement aller dans une espèce de, de descente aux enfers euh, par la drogue, c'est le cas, euh, et par la maladie mentale, mais c'est aussi un, un portrait de la Russie sur ces douze dernières années. Et, et ça, c'est surtout vu le contexte actuel je trouve des, des rushs, parce que je vais les appeler comme ça, des rushs extrêmement précieux, d'un point de vue historique aussi, parce que euh, cette, cette histoire de la jeune réalisatrice, assez vite, elle elle l'ancre dans quelque chose de plus large, parce qu'elle fait partie d'une classe sociale que j'ai envie de dire, euh, premièrement euh, moyenne plus et qui devient moyenne moins, voire moyenne moins moins. Mais à un moment, on va voir qu'elle venait d'une famille relativement aisée, euh, qu'elle avait à peu près tout ce qu'elle voulait et que ça se dégrade au fur et à mesure, mais que euh, parmi cette jeunesse-là, euh, donc euh, beaucoup de ses amis se sont suicidés, ont eu des soucis de drogue, et on voit vraiment la destruction lente et en même temps presque, c'est horrible ce que je veux dire, presque pas violente. C'est-à-dire que quand elle énumère le nombre de ses amis qui se sont suicidés, il y a quelque chose d'extrêmement banal. Et moi c'est presque ça qui m'a le plus marqué dans ce documentaire, c'est que quand elle dit ça tout en se focalisant sur Kimi, mais en fait, elle énumère que ce parcours-là, qui nous nous semble horrible, elle, en fait, elle peut le filmer parce que beaucoup d'autres autour d'elle sont passés par ce chemin-là. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Je veux dire, sociologiquement, c'est euh, inestimable.
2: Oui, C'est vraiment terrifiant, ce moment où, euh, où, elle, où, elle, où elle fait la liste de tous les gens autour d'elle qui ont fini par mourir d'une manière ou d'une autre, globalement, volontairement, de différentes manières, euh, par différentes formes de suicide. On parle de dizaines de noms. Euh, ah, c'est euh, la seule destinée. Et c'est ça aussi, Alexis, que raconte le film. C'est cette destinée d'une jeunesse russe mmh. qui va être ponctuée euh, par d'ailleurs les premiers de l'an et par le discours euh, de celui qui est le président de la Russie à ce moment-là. Ça commence par Yeltsin, mmh. puis Medvedev, puis Poutine. Euh, et c'est à la fois aussi un documentaire d'actualité terrifiant pour la jeunesse indépendante en Russie qui est condamnée. Euh, ou en tout cas ce que laisse apparaître le documentaire dans un tunnel d'autodestruction
4: ouais, complètement, c'est un film qui est très sombre, euh, How to Save a Dead Friend ce qui est, ce qui est assez euh, surprenant je trouve, euh, c'est que c'est malgré tout un film que personnellement je considère dans, dans sa catégorie, c'est-à-dire le cinéma documentaire, que je considère comme relativement accessible, et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, le film a un ancrage politique qui pourrait de loin être un peu repoussant pour le grand public, parce qu'on pourrait se dire « Ok, encore un film qui va déblatérer longtemps sur la condition du prolétariat russe, etc. » C'est pas non, son sujet. Pas, mais, enfin, pas en apparence, je veux dire. C'est pas son sujet. C'est-à-dire que le film ne va pas s'apesantir dessus. Mais ce qui est, ce qui est bête, c'est qu'il y a je pense, une, une, une vraie intuition de cinéaste chez euh, Mariusa, je suis désolé, j'ai complètement oublié son nom. – merci. Il euh, y a chez elle une vraie intuition de cinéaste parce qu'en fait, elle est capable de donner à son film un relief explicitement politique juste en utilisant les discours de nouvelle année des différents présidents russes. Et pas, pas qui... uniquement, parce que le film est ponctué de petits reportages, d'extraits
2: d'images, qui ne sont pas d'ailleurs euh, uniquement, euh, j'ai regardé dans le dans, dans il oui, dans y, 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 hein. y a des archives, il y, y a des archives, il y a des la le film est ponctué d'interventions policières, d'incarcérations, de mots, de mots, de
4: Ouais, mais euh, en fait
2: de mouvements sociaux, je veux Bien dire. Bien sûr,
4: mais je trouve que c'est quelque chose de... D'ailleurs, pas que, parce qu'il y a aussi la, la célébration de la Russie à la finale de l'Euro 2012, je Demi crois. Demi-finale, pardon. Euh, mais il y a, y, a, y a, en fait, une intuition de cinéaste que je trouve très belle, c'est que, juste par des juxtapositions de montage assez élémentaires, assez rudimentaires même, bah en fait, elle arrive d'un seul coup à mettre en parallèle une histoire fondamentalement intime et individuelle avec une grande histoire collective qui est celle de la jeunesse russe, qui est en totale perdition, en totale perte de repères, qui n'a, pour ainsi dire, plus aucun débouché professionnel, plus aucun avenir et qui donc bah, va se réfugier dans les plaisirs de l'instant, c'est-à-dire dans l'alcool, dans la drogue, mais qui fondamentalement est traversé par un mal-être hyper puissant et moi, je, je
3: m'en suis Une partie
2: re... de la jeunesse russe, hein, je te oui, partie, je... Mais oui, de la jeunesse russe qui n'est pas en accord avec le projet politique. Bah, c'est sûr que les, les enfants le et petits-enfants des oligarques voilà, n'ont pas cette idée-là. <rire>
4: cette <rire> ça, c'est évident. Euh, mais le truc, c'est qu'il y, y a quelque chose que je trouve assez, euh, assez euh, intéressant dans le film, et j'y ai pensé là, euh, pendant l'enregistrement. C'est un film qu'on pourrait presque considérer comme le miroir punk de toute la beauté et les sang versés de Laura Poitras. C'est-à-dire que, le, le, alors, le film de Laura Poitras, je précise pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, ne parle pas, euh, c'est pas un un film sur un home movie, euh, le personnage principal n'est pas euh, un jeune homme ou une jeune femme qui s'est suicidé, mais malgré tout, il y a des parallèles parce qu'on nous parle de deux destinées qui sont fondamentalement tragiques, émaillées par des drames et des péripéties extrêmement sordides. Il faut quand même comprendre que le, le, la réalisatrice du film, on, on le devine, même si elle ne le verbalise pas dans le film, elle a échappé à la mort un sacré paquet de fois quand même, hein. parce qu'entre les envies suicidaires et le, 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 le dénuement économique et la défonce, euh, elle aurait pu y passer un sacré paquet de fois, en fait, elle nous raconte ce qu'aurait pu être son histoire en nous racontant l'histoire mmh. de, son, de son mari et... et et fondamentalement il y a un peu de Nan Goldin là-dedans sauf que le film de Laura Poitras est assez euh, euh, académique moi je l'aime beaucoup hein. mais il est assez académique mmh. il est fait dans un esprit un petit peu intello Donc là est on est flashback d'images d'archives c'est très, ouais. très euh, zarty, quoi. mais là il y a vraiment quelque chose de, de fondamentalement punk d'ailleurs c'est pas rien si les deux euh, icônes auxquelles elle fait le plus référence dans le film bah, c'est Yann Curtis le chanteur de Johnny mmh. Vision qui s'est pendu à 24 ans et Kurt Cobain le chanteur de Nirvana ou Kurt Cobain comme on dit certainement en russe qui lui s'est mis une balle de fusil dans la tête à 27 ans donc on est Could quand même il y a quand même l'idée que il <rire> y a quand même là d'ailleurs ils écoutent du court ouais, énorme la, 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 la
2: bande son la bande son est extrêmement importante ouais euh, bien sûr et elle ouais. vient ponctuelle vient mais il y a l'idée il y a, a
4: l'idée ouais. quand même d'une jeunesse parce que ça pour nous public français c'est peut-être un peu compliqué à comprendre de prime abord mais c'est l'histoire quand même d'une jeunesse qui grandit avec des icônes qui sont des icônes destroy des, dans, dans le pur héritage du punk qui pour la plupart sont morts jeunes d'overdose ou de suicide parfois les deux et euh, ces icônes-là ne sont pas des icônes russes. C'est-à-dire que c'est là aussi où se joue la perte de repères de cette jeunesse-là. C'est que c'est une jeunesse qui fantasme un imaginaire euh, hors des frontières de la Russie parce que, précisément, la Russie n'a plus rien à leur offrir et même pas des repères culturels dignes de ce nom. Quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de... Je pense que c'est un film qui dit beaucoup de, euh, de la jeunesse russe d'aujourd'hui, mais c'est aussi, il faut bien insister là-dessus, c'est avant tout un récit intime d'une situation dramatique qui n'a pas trouvé de résolution positive donc c'est un film qui propose une espèce de descente en enfer quand même hein. c'est vraiment un morceau de cinéma qui est dur à avaler émotionnellement quoi. Ouais.
2: Je, je, je tiens à rappeler juste pour la, pour, pour la précision, pour la référence que Toute la beauté et le sang versé qui est le documentaire de Laura Poitras sur Nan Goldin Nal Godin, on en avait parlé d'ailleurs ici c'est une photographe euh, qui a filmé et qui a photographié pardon, beaucoup de choses et en tout, notamment son entourage et euh, elle, a, elle, a, elle a photographié son entourage à l'époque du sida de l'héroïne et de ses amis qui se piquaient et de cette descente euh, d'une certaine jeunesse radicale plutôt new-yorkaise euh, dans les années 80-90, puis la crise des opioïdes dans les années 2000. Mmh. Voilà, elle, a, elle a documenté tout ça avec une, une photo très réaliste et bouleversante. Enfin, moi, Nelgolny, je, je la tiens comme étant l'une des plus grandes photographes euh, contemporaines à l'heure actuelle. Là, ce n'est est pas tout à fait le, 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 même, le même mécanisme, mais néanmoins, on peut, on peut trouver dans, dans, dans ce film une volonté de documenter l'autodestruction d'une génération euh, qui est évidemment euh, similaire ou parallèle euh, à, à ce qu'a voulu documenter Anne et filles, le trace ils auraient pu porter
0: le même titre en plus hein, toute ouais, la beauté moi, le fais, sang fermé euh, ouais, ouais, tout ça veut être un ami les... mort quoi. oui c'est hum, ça hum. mais les deux films pourraient avoir des titres interchangeables c'est ouais, un peu rigolo ouais.
1: euh, Arthur moi je tiens à dire que je suis très content qu'on en parle autant parce que c'est une toute petite sortie que c'était pas un film évident c'est un film qui a été montré à l'acide l'année dernière donc vous savez la petite compétition alternative à Cannes dont on vous parle Parfois, parce qu'il y a quand même souvent des pépites. Et, et qui est dédié au cinéma indépendant, de chez et, indépendant. Et, et c'est intéressant, Je la dernière fois que je vous ai parlé de l'ACIDE 2022, c'était pour parler d'un autre documentaire qui m'avait été aussi un grand choc, qui était Atlantic Bar. Euh, les documentaires euh, n'est pas traité en France, dans les médias, ou même, même pas qu'en France d'ailleurs, autant que la fiction. On va pas se mentir, même le lion d'or de, de Poitras n'a pas été abordé de la même manière. Euh, et c'est un film important. C'est un film, moi je l'ai ressenti comme étant... Euh, un film qui montre que euh, filmer des images et le cinéma, quelque part, ça peut sauver des vies parce que elle elle commence euh, à 16 ans à filmer son entourage, sa vie, son quotidien, son futur couple, son couple, à un moment où elle ne sait pas qu'elle est en dépression. Elle comprend qu'elle a un mal-être, elle ne sait pas ce que c'est à cette époque-là. Et, et pour elle, c'est un moyen de survie sans qu'elle s'en rende compte. Et en fait, elle va filmer la petite mort, enfin la mort petit à petit de son compagnon et elle va mettre deux ans à, à pouvoir re-regarder les rushs et elle le dit attaquer le montage ça a été une manière d'accepter son deuil et de pouvoir compléter un travail de mémoire et, et ce, qui est, ce qui est très touchant c'est que malgré tout c'est un film qui donne de l'espoir d'ailleurs et il y a beaucoup de gens qui l'ont contacté pour lui dire qu'ils ressentaient la même chose et que bah, c'est un film qui leur montre qu'il n'y bah, a pas qu'une trajectoire malgré tout, même si le film nous montre qu'en Russie il y a une trajectoire qui semble évidente, puisque le, le film ne dit pas juste, enfin, elle commence pas juste en disant j'ai 16 ans et j'ai un projet de vie, c'est de me tuer bientôt. Elle dit, comme à peu près tous les ados de 16 ans ici, ma trajectoire, c'est de me tuer bientôt. Donc c'est encore autre chose. Et pourtant, ce n'est pas forcément... C'est un,
3: un des problèmes du film quand même.
1: Bah Ça, ça je te laisserai en ouais. parler, il n'y a pas de souci, mais moi, c'est quelque chose qui me bouleverse un peu, parce que vous avez parlé euh, l'aspect politique du film, euh, et tout ça moi c'est quelque chose qui me fascine tu parlais de, 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 de l'esthétique euh, grunge, moi j'y vois aussi une esthétique euh, des années 2000 parce que tu vois le grunge c'est plutôt années 90 moi j'y vois une esthétique du, des, des, des transitions Windows movie makers, d'une esthétique de l'internet euh, fleurissant de l'époque euh, et, et en même temps on en parlait en micro tout à l'heure avec Sophie Alexis moi je vois une jeunesse russe que je n'ai jamais vue au cinéma mais que partant, pourtant j'ai l'impression de connaître vaguement parce que c'est la jeunesse russe que je connais via les vidéos d'internet vois les vidéos sur Youtube depuis quelques années ouais. et, et j'ai l'impression d'un souci de vraisemblance qui me semble encore plus fort, d'autant plus par rapport à ce qu'elle raconte euh, je trouve que ce geste de je filme mon quotidien au départ pour m'amuser et en fait je me rends pas compte que je suis en train de documenter et un, tra et un trajet de vie qui est fort et un changement politique majeur chez la jeunesse qui est extrêmement beau, c'est toujours très fort aussi quand on voit quelqu'un qui se filme enfin dans la durée Quelqu'un qui commence ado et qui finit adulte, qui n'a plus les mêmes raisonnements, qui n'a plus les mêmes problématiques, qui ne vit plus dans la même société et qui n'est plus perçu par la société de la même manière vu qu'elle n'est plus la même personne. Euh, c'est un film qui n'est pas sorti en Russie, qui risque de ne pas sortir en Russie. Euh, c'est un film rare, on n'en voit pas souvent des comme ça. C'est une chance qu'il puisse être diffusé et distribué dans des salles en France. C'est très, très peu de copies. Je crois que c'est moins de 30. Euh, et je suis content qu'on lui donne quasiment autant de place que Indiana Jones quelque part parce que c'est un film euh, qui m'a bouleversé visiblement je suis pas le seul autour de cette table et que je, qui malgré les défauts que Simon va dire et que j'entends tout à fait euh, que je trouve euh, vraiment vraiment puissant et bouleversant Simon
3: alors pour, pour annoncer un petit peu comment, comment je vais aborder le, le film je vais d'abord dire ce qui, ce qui m'a intéressé voire passionné dedans parce que quand même j'ai de grosses réserves il y a des éléments qui m'ont intéressé voire passionné dans ce film et puis ensuite j'en viendrai à ce qui euh, me met mal à l'aise euh, ce avec quoi je suis en désaccord voir ce qui me déplaît et puis en précisant bien aussi parce qu'il y a des trucs qui sont très arbitraires là-dedans très personnels et qui donc méritent pas d'être développés plus que ça ce que je trouve passionnant c'est que le film nous donne accès à un espace à un réel très concrètement s'il y a bien une valeur un truc pour lequel ça vaut le coup de regarder des documentaires c'est bien pour de la manière la plus littérale qui soit découvrir des espaces des réalités, une réalité qui jusque-là nous échappait. Or, dans ce film, et pourtant c'est pas faute de regarder un peu des metteurs en scène russes contemporains, je découvre à plein d'endroits à quoi ressemblent certaines villes d'une certaine taille russe, à quoi ressemble l'intérieur d'un appartement, comment est-ce qu'on s'habille, et donc comment on le meuble, comment on s'y déplace, quand est-ce qu'on est à pied, quand est-ce qu'on est en bagnole, quand... Bref, ça a l'air... Très simple ce que je dis, mais en fait Surtout à une époque, à un moment Où on est tous un peu suspendus à une actualité Guerrière qui met en cause la Russie Si on veut, si on a l'ambition De comprendre, d'appréhender un petit peu ce qui se passe On ne peut pas comprendre Un espace et ce qui s'y déroule Si on ne comprend pas ce que font et ce que vivent les corps Qui sont à l'intérieur. Ce film me donne plus à comprendre et à voir de, 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 Des humains en Russie Que beaucoup beaucoup de films de fiction Ces dernières mmh. années. Ça je trouve ça Assez passionnant et très intéressant, d'autant plus que ça le fait sur plusieurs années. Et tout d'un coup, mélanger des, euh, des extraits, on va dire, de reportages ou de, 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 de données télévisées, mais pas de données télévisées que nous, auxquelles nous, on a accès, occidentales, de données télévisées russes et d'espaces publics, d'espaces extérieurs, filmés par la cinéaste, ça, c'est passionnant. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et effectivement, j'ai l'impression d'être immergé dans ce pays bien plus puissamment que je ne l'ai été par beaucoup d'autres films russes contemporains. Voilà, donc ça, c'est vraiment un truc que je, voudrais, que je voulais poser d'abord, parce que vraiment, ça, ça m'intéresse énormément. Ensuite, c'est aussi un film qui nous donne à comprendre que la Russie n'est pas un bloc. C'est important quand même. Enfin, ça, encore une fois, ça a l'air tout con, mais il faut le répéter. Euh, que ce soit les gens qui sont pro-russes et qui expliquent que c'est un pays qui a tout compris, ce merveilleux pays viriliste qui sauverait euh, l'Occident, ou que ce soit des gens qui nous expliquent que euh, ce sont les nouveaux nazis, et Voilà, rappelons-nous que ce pays n'est pas un bloc, et que même de mauvais chanteurs avaient l'intelligence de, de nous dire que les Russes ne mangeaient pas leurs enfants. Euh, et puis après, moi, j'ai un problème avec déjà la forme du film. Et à titre très personnel et très subjectif, je suis en général assez insensible, voire particulièrement rétif à ce que j'appellerais les maelstroms d'images d'autofiction. Euh, je ne sais pas toujours comment les recevoir, je n'aime pas forcément les recevoir. Euh, j'ai un problème, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois évidemment réelles et pourtant évidemment retravaillées. Et plutôt que de m'intéresser, moi ça crée chez moi un mouvement de défiance, donc j'ai... Très souvent dans le film, un mouvement de défiance. Après, sans rentrer dans le détail, à titre personnel, euh, j'ai je, 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 des proches qui ont ou ont été dans des situations suffisamment voisines de tout ça, pour moi, ne, ne, ne pas désirer m'y confronter sur un écran. Voilà. Mais ça, ce n'est pas, pas un reproche que je fais au film. Euh, néanmoins, j'ai un vrai gros problème avec le film, euh, et que je ne mettrai pas sur... Euh, que je vais pas attribuer à une insincérité de sa réalisatrice. Euh, je plus à sa jeunesse, hein, tout simplement. Mais qui a un vrai problème, c'est que quand on voit le film, on peut avoir l'impression que ça parle de la jeunesse russe. Ce qu'on voit dans le film, ce n'est pas du tout ce que vit la jeunesse russe. Au contraire. C'est bien pour ça que le régime de Poutine tient. C'est bien pour ça que ça se passe bien. C'est bien pour ça qu'à euh, Moscou, il y a quelques jours, même avec l'annonce de Wagner arrivant, il y a, ça n'a pas bougé d'un pet. C'est parce qu'il y a quelque chose qui rend le film passionnant, mais qui n'est pas ce que le film dit. En fait, en Russie, actuellement, il y a effectivement une partie de la jeunesse, tant pour, on va dire, les années dans lesquelles elles sont nées, c'est-à-dire la fin de l'ère soviétique et, et, avant, euh, et avant, bah, avant la chute de l'ère soviétique et, et dans ce grand chaos, mais aussi tout simplement les gens qui, et on l'a dit un petit peu autour de cette table, ne se retrouvent pas dans le projet civilisationnel et politique de Poutine. Mais attention, ça n'est pas tout le monde. Eh bien, effectivement, pour ces gens-là, il y a un truc monstrueux, c'est qu'on les laisse mourir, on les laisse aller vers la destruction, vers une déprédation, vers un système qui en gros est fait pour que ces gens-là meurent de manière terrible. Et qu'ils disparaissent, qu'ils soient au banc de la société, au banc symboliquement, au banc humainement, et on laisse à peu près faire. Mais attention, ça n'est pas la jeunesse russe Oui mais Simon, tu, quand tu
2: dis ça enfin, J'ai l'impression que le film... C'est un peu, enfin, avec, avec euh, tout, 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 tout mon respect pour le coup, parce que c'est un sujet sérieux C'est un peu Jean-Michel évidence, cest que euh, Ah bah non, euh, non Mais, mais, mais le, bah le non film, le, film, le, le, vu, le, film, avez... le film, non mais non, mais justement J'ai repris Alexis quand il parlait de la jeunesse russe Je veux dire, personne ne peut imaginer à aucun moment, quand on réfléchit à la notion De ce que c'est que la jeunesse, de parler pour toute la jeunesse Enfin je veux dire, c'est évidemment ouais, pas mais, un alors, film Qui prétend parler pour toute la jeunesse Pour parler pour une certaine forme de jeunesse, qui est d'une forme de jeunesse en rébellion et qui, pour le coup, enfin je veux dire, le, le film ne prétend pas être universaliste et de dire Regardez, je suis en train de vous montrer le
1: sort
3: de tous les jeunes en bah aujourd'hui. Moi, elle, elle commence
1: ce documentaire, je comprends euh, qu'elle parle pas de tous les jeunes russes.
3: Moi, je n'évalue pas comment le film c est, un est un reçu. Sera, moi, je n'évalue pas comment le film est ou sera reçu. J'évalue ce que je, moi, je reçois du film. Et il me semble qu'à plein d'endroits, le film, justement, pêche, mais encore une fois, je le dis sans détestation pour le film, mais, mais, mais je trouve le film est imprécis dans ce qu'il veut me dire. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement qui il veut me raconter. Est-ce qu'il veut me raconter ce petit couple qui ne m'intéresse pas beaucoup, au final Ou est-ce qu'il veut me raconter une génération Mais est-ce qu'il veut me raconter une génération, une partie d'une génération Est-ce qu'il veut me raconter comment on a sacrifié ou laissé être sacrifié une partie d'une génération Moi, j'attrape plein de choses que je trouve passionnantes dans le film. Je trouve qu'à plein d'endroits, à plein d'endroits, il manque... Il manque un tout petit peu d'affûtage et... et c'est compliqué sur des
1: images d'archives aussi intimes tu vois. Ah ben, tu ne pouvais pas les utiliser. Alors, je disais. Oui, non, mais c'est que tu as un problème avec le projet initial quelque part. C'est ce que tu disais. Pour le coup,
4: c'est ce qu'il a dit. C'est ça. Je vous dans le sens de Simon. C'est ce
1: qu'il a dit. C'est ce que je vous dis. Je viens. C'est ce que tu as dit en amont.
3: Je vous dis, moi, c'est un matériau de base qui me semble piégeux et imparfait pour faire ce que veut faire sa réalisatrice. Et il me semble constater effectivement dans le film qu'elle est précisément piégée par son système d'archives. C'est-à-dire qu'elle est, elle est, elle elle est absolument écartelée entre l'intime et l'universel et qu'il y a des moments où elle voudrait faire l'universel Elle me fait de l'intime et on voudrait faire l'intime et elle me fait de l'universel et c'est pas grave ça n'en fait pas moins un document passionnant mmh. tu vois et encore encore loin de moi l'idée de dire aux gens surtout ne regardez pas ça c'est affreux ce que je veux dire c'est que euh, moi je suis à la fois intéressé euh, dérangé par l'expérience que c'est mais aussi dérangé par un film que j'estime très imparfait Sophie
0: euh, bah, je pense qu'on peut faire un petit euh, pour conclure. Euh, pour conclure, moi, je vous encourage à aller voir le film parce que c'est un film qui a plein de strates. On peut le voir comme la progression d'une jeune femme, le combat contre, comme tu l'as très bien dit Arthur, le combat contre sa propre dépression. Comment elle a réussi à inclure son presque, j'ai envie de dire son âme sœur, parce que ça évolue tout le long, mais en tout cas l'être qu'elle aime le plus. Comment au final il a co-réalisé le film avec elle et comment elle lui rend hommage aussi. Comment lui, malgré pas mal de soucis, il a réussi à avoir une place dans ce documentaire et, et leur histoire devient éternelle et ça je trouve mmh. ça très beau mmh. et, et moi il y a un tout petit détail dans le film par rapport à justement la place de cette jeunesse là dans la Russie qui m'intéresse parce que je m'attendais pas à ça c'est un moment lui alors qu'il est euh, en désintox ce qui arrive pas mal de fois et tout ça et il dit euh, c'est fou mais euh, quand j'étais petit euh, je voulais être président et mmh. en fait c'est bête mais je, 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 sur le moment je me suis dit mince cette jeunesse pense qu'elle a potentiellement accès au pouvoir. Même enfant, Genre, c'est un truc qu'on laisse espérer aux enfants. C'est stupide comme réflexion parce que c'est pas le fond du, 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 du film, mais euh, je trouve que c'est par, par l'anecdotique qu'elle arrive à faire quelque chose de très large et de très grand.
1: Et pour, Arthur, et pour, ouais. et pour continuer ce que tu viens de raconter, moi il y a quelque chose aussi que je trouve forcément très beau, c'est que elle, elle commence à le filmer. Au début, c'est une blague entre, c'est un peu, euh, on va filmer nos moments fun, on va marcher dans la rue, on va lâcher de l'alcool, on y va. La caméra fait tellement partie de leur quotidien qu'il y a un moment elle est présente et on l'oublie, et il commence à, à se dévoiler à ce point-là, justement. Ces petites phrases-là, elles ne sont pas anodines. Et moi, ça, je trouve ça très, très beau parce que je trouve ça d'autant plus honnête d'un seul coup. Et je comprends ce que de, que les limites que voit Simon, mais, mais pour moi, c est, c est, c est, moi, le film a fait écho à un, à un autre film de fiction, pour le coup, qui est euh, Léto de Serebrenikov. C'est euh, le pendant sérieux, réaliste et dépressif de Léto quelque part, et, et ça le rend
4: quelque part euh, peut-être plus intéressant, du coup,
1: pour moi.
2: Un mot de conclusion, Alexis
4: euh, bah En fait, c'est con, mais je, je pas du tout l'appellation de film nécessaire, parce que je trouve que c'est souvent galvaudé et, et bêtement utilisé. Mais quand on a eu l'intuition, sans même avoir envie d'en faire un film, de filmer la quasi intégralité de sa vie et d'avoir toujours une caméra avec soi pour immortaliser des moments, bah en fait, ça aurait été dommage de ne pas en faire un film. Que moi, j'ai vraiment le sentiment d'un film qui existe parce qu'en fait, il a toujours existé, avant même qu'elle puisse le conscientiser et d'un seul coup, elle s'est dit « Ok, c'est maintenant qu'on va vraiment rentrer dans le truc et qu'on va vraiment faire du montage et qu'on va vraiment réorganiser tout ça et chercher quelle est la, la ligne narrative qui court à travers toutes ces images-là et je trouve que c'est super intéressant à étudier comme, euh, comme dispositif. » Donc euh, pour ça, ouais, euh, essayez de voir le film si vous pouvez. Dis-toi que si Marc Dorcel écoute ce
3: podcast, tu es responsable du film qui sortira d'ici un an, un an et demi, et on ne peut pas te remercier. Euh, non, peut-être. Une... Je crois une... qu'il est mort, euh, Marc Dorcel, mais. Euh, oui, oui, très mais mieux. Il... Non, non, il est pas mort. Je connais quelqu'un qui vit sous... sous son appartement. Oh, très compliqué. Enfin, je veux dire qu'il est sa voisine du dessous, pardon. Euh... Il a 85 ans ans. Non, peut-être, mais non, il y a... mais tu vois, et peut-être pour terminer, il y a un truc qui est très intéressant aussi dans le film, et stimulant hein, intellectuellement. Euh, How to save a dead friend? Selon comment on interprète le titre, est-ce qu'il est question de sauver? Son ami Kimi, tu vois, est-ce qu'il est question, via ce film, de sauver, d'apporter du salut, euh, une, tu disais, une immortalité, une éternité à son âme Ou alors, est-ce que ce qu'elle nous dit aussi en creux, c'est que Kimi, sa vie, son chemin de croix, son sacrifice et ultimement sa mort, l'ont sauvée elle mmh. ben, C'est deux lectures différentes qui sont voilà ça vaut le coup de ce... quand vous allez voir le film ouais. posez-vous la question là-dessus moi j'ai la réponse elle me dérange mais je pense que c'est une vraie question et qu'elle est intéressante
2: ouais, et pour, pour, pour rejoindre ce que tu disais je, je trouve que la, la vertu documentaire de ce film est effectivement euh, importante aujourd'hui dans les circonstances euh, politiques euh, et guerrières que, que l'on connaît parce que c'est effectivement montrer comment ces personnes qui sont euh, nos alter-égaux d'une certaine manière vivent dans ces contextes-là qu'elles peuvent être leur vie d'une certaine partie de ces personnes-là dans lesquelles on peut se reconnaître euh, notamment par la défiance du pouvoir en place quelle qu'elle soit et même si leur défiance à eux n'a rien à voir avec la défiance qu'on a à nous, on se dit qu'on serait du même côté de la barrière et, cette, et cette, 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 cette piqûre pour faire un jeu de mots très douteux de réalisme, non mais enfin je veux dire vraiment je la trouve vertigineuse et ça fait rétrospectivement vraiment prendre conscience de ce qu'est ou de ce que sont ou d'ouvrir une micro-fenêtre sur ce que sont ces enfers non pas seulement uniquement de la guerre mais du quotidien dans cette dictature sous ces pouvoirs autoritaires et donc je vraiment, euh, j'imagine et je le, je le dis euh, volontiers au, au, au nom de toutes et tous autour de ce micro, avoir une pensée émue pour ben, tous les gens euh, et toutes les personnes euh, en Russie, en Ukraine, en Tchétchénie, en Biélorussie ou dans les anciennes républiques soviétiques qui souffrent euh, si cruellement de ces dictatures et de la répression et, et, euh, et qui, qui peuvent euh, parfois, de temps en temps, pourquoi pas euh, tirer par internet euh, des petits espaces de liberté. Euh, et voilà, enfin je, moi je trouve que ce film, effectivement, pour reprendre ce que disait Alexis, mmh. euh, en nous ouvrant cette micro-fenêtre-là, euh, nous fait prendre conscience de, 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 de la réalité de gens qui pourraient être nous dans, un autre, dans une autre version de l'univers, enfin bref, et je trouve ça toujours assez vertigineux et je trouve ça puissant et important.
1: Moi, un, un tout petit mot pour conclure, ça va paraître très débile et assez facile, mais le film sort dans très très peu de copies, si jamais ce qu'on vous a dit vous a intéressé, que vous êtes curieux, que vous êtes ému, que vous êtes vous avez envie de découvrir cette histoire, ne, ne l'oubliez pas, il sort en VOD dans quelques mois, il sera disponible sur internet euh, partout, donc ça arrive vite, 4 mois, si vous n'avez pas la chance de pouvoir la voir sur un grand écran bientôt, euh, ne l'oubliez pas, je pense que c'est un film fort, vraiment fort.
2: Oh, tu sais, The Dead Friend de Mariusia Sireshkov-Kaïa avec notamment Kirill Moreff, qui est co-réalisateur. On l'aura compris, est-ce que vous êtes plutôt vous, overdose en Russie ou camp de concentration LGBT en Tchétchénie oh. euh, ouais, pff, Je sais pas. Je me demandais comment tu allais pouvoir faire un. Ouais, je l'ai tenté. Non, alors je, je, je peux le refaire éventuellement pour se remonter un peu le niveau pour passer. Vas-y, vas vas vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui est vert qui se déplace sous l'eau et qui fait bzzz... Un chou marin Ruche. Un chou-marin ruche. Waouh! Wow. Oh C'était qu que... la blague de la suite. <rire> Mais c'est marrant, je pensais que ton <rire> séjour à Mon cul avait un peu calmé tes <rire> ardeurs. Et ouais, tu euh... sais, on s'éclate vraiment dans Mon cul. Yes. Euh, on va repasser <rire> aux sur actualités. Ouais, 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 ouais. Ouais. <rire> Ciné indépendant, euh, puisqu'on parle de cinéma indépendant, euh, eh bien, on va parler d'un festival de cinéma indépendant qui vient de se terminer et dont le, para... dont le palmarès euh, a été annoncé mardi soir et dont un des membres. Alors c'est marrant, je crois qu'un des membres. Était un certain monsieur. Attends, monsieur
3: Gros Gro... Gro... quick quoi Rayox, Mais c'était toi Moi <rire> qui... <rire> Ouais, je fais une semaine un peu rude. <rire> Absolument, j'ai eu l'honneur de faire partie euh, du jury de la presse, absolument. Et donc, à ce titre, nous avons remis deux prix, j'y reviendrai. Le jean élysées Film Festival, tu l'as dit, c'est le, le, le cinéma, le festival <rire> du cinéma indépendant. Ouais, la soirée de clôture était hier. C'est le festival du cinéma indépendant tant américain que français. On y rencontre des films qu'ils sont bien, des films qu'ils sont inédits sur le territoire français, mais aussi des avant-premières, des masterclass, des courts-métrages et et, il faut le noter, c'est très rare également, des moyens métrages il y a peu de mmh. il y a peu de festivals qui les mettent en avant euh, voilà tout ça pour dire que c'était une une sublime édition je vous en ai très peu parlé parce que étant dans le jury bah j'allais pas euh, tweeter comme un cochon euh, ni euh, ni vous dire euh, plein de choses à ce micro Néanmoins, euh, quelle belle expérience, on y a, on a pu notamment y voir le nouveau film de Paul Schrader, euh, de Master Gardener, qui, euh, bah, dont on vous reconnaîtra tout bientôt. Et surtout, voilà, pour vous dire un petit mot du palmarès, nous, du jury presse, euh, nous avons primé, une fois n'est pas coutume, et alors qu'on on pensait plutôt être parti pour, pour primer de la fiction, eh bien, nous avons primé deux documentaires. Et mmh. alors, je refais une parenthèse, c'est très beau et très important que des festivals mélangent dans leur sélection de compétition animation documentaire et fiction classique justement pour rappeler que tout ça c'est le cinéma amen ce ne sont pas il n'y a pas de il y' a pas de sous- catégorie etc tout à fait. bref et donc nous avons primé nous avons primé deux films documentaires, tant dans la sélection française que la sélection américaine, dans la sélection française Et à Limite, dont on vous parlera ah là là quand là il ouais. arrivera dans les salles, qui est un petit peu la réponse à la Damante, quoi. Dites-vous que c'est un petit peu comme comparer Bambi et Massacre à la tronçonneuse. Il y a un des deux qui parle un peu plus fort du, du réel et de son, Juste, de pour, sa
4: rugosité. Pour, pour repréciser Simon, sur, Nicolas, la damant, sur la Damante, voilà, c'est sur la dame sans
3: E, de Nicolas le...
4: Philibert, et c'était L'ours d'or à la dernière Berlinale. Et c'est un documentaire dont nous allons parler ici, voilà.
2: et qui parle d'une Niche sur la scène, voilà. qui est un centre d'accueil pour personnes avec des troubles psychiatriques. Et, qui,
1: et quitte un t'interrompre pour faire une parenthèse, euh, Etat Limite était à l'acide cette année. Absolument. On en parlait
3: juste euh, il y a quelques minutes, voilà. Absolument. Et donc, Etat Limite est un documentaire qui euh, nous, nous place, euh, on va dire, euh, vraiment au basque, euh, côte à côte avec un, un soignant de, de, de l'hôpital psychiatrique de Clichy. Et c'est un des films, je pense, les plus radicaux humains digne et sidérant que j'ai vu euh, tant sur le système hospitalier que sur la question particulière de la psychiatrie et c'est un film qui a cette euh, ce talent incroyable en fait de donner envie de commun et de collectif c'est à dire qu'on sort pas en se disant oh, je vais faire un tweet pour dire que c'est pas facile hein. puis euh, puis je vais retweeter euh, je vais retweeter un soignant tiens non on ressort en se disant euh, qu'est ce que je pourrais faire exactement Comment ça se passe Tiens, c'est notre. En fait, il y a quelque chose de moi, il y a quelque chose de nous. C'est un peu. Voilà, c'est un film sur le commun. C'est très important. Et puis, et puis, et puis, dans la sélection américaine, nous avons primé Kokomo City, euh, qui est un, un, un documentaire choral absolument euh, incroyable, euh, qui tout simplement va suivre non pas le quotidien, c'est pas le terme, va suivre les monologues croisés de euh, plusieurs femmes trans afro-américaines euh, sur quelques mois. Et, et tout simplement, c'est un truc absolument sidérant, parce que euh, c'est un film où il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de carton, il n'y a pas de voix off qui vous dit « Et maintenant, nous rencontrons machin, machine, truc bidule, nous sommes là, nanana. » On ne connaît pas les questions que leur pose euh, l'autrice du documentaire. Mais par la grâce du montage, par la grâce de la mise en scène, du mixage, enfin, et vraiment de l'articulation du film, euh, on va réussir à comprendre comment ce personnage qui a l'air incroyablement poseur un un discours terriblement construit et une acuité quant à quant à son quotidien qui est génial Comment ce personnage qui semble être le plus euh, le plus euh, archi... construit euh, intellectuellement et on va dire d'un point de vue académique est peut-être finalement celle qui a le plus à nous dire émotionnellement bref c'est un une espèce de galerie de témoignages qui est complètement euh, euh, complètement délirante dans la forme brillante dans le fond et, euh, et de qui n'a à peu près aucun équivalent dans le cinéma contemporain. C'était une très belle édition du Paris-Chance-Elysée Film Festival, et on leur dit à l'an prochain. Et vous pouvez retrouver évidemment toute euh,
2: la sélection et le palmarès sur leur site, et on vous mettra ça également dans des liens
1: quelque part, euh, si vous allez les retrouver, parce qu'on les cache bien nos liens. J'ai une question très rapide Simon Est euh, à limite a un, un distributeur Il va sortir en France Est-ce que c'est le cas de, de, Du film du Également, du compensé, Également.
3: Il a un distributeur français A priori il est bien parti Pour une sortie sale Super. Donc euh, on vous en recrutera Au moins en bref Rapido Super. Au moment de son arrivée Pour que vous puissiez En savoir un peu plus Du nouveau pour nos amis D'outre qui est 20ème La Patavia
2: Xavier Jean, c'est peut-être le moins connu en France des réalisateurs français de genre, euh, ayant fait quasiment toute sa carrière aux états unis et restant globalement, euh, jusqu'à présent en tout cas, boudé par le cinéma hexagonal. Il revient avec un film français, Farang, qui est euh, bien justement l'histoire d'un français expatrié, en Thaïlande en l'occurrence, et qui, voulant échapper à la mafia, va replonger illico dedans et jusqu'au cou. « find... »
0: You
2: know this girl you. Farang de Xavier Jeance avec Nassim Lies et Olivier Gourmet, est-ce qu'on peut tomber tout de suite d'accord pour dire que c'est à l'heure actuelle le meilleur film de Xavier Jeance
4: Euh oui. Oui,
2: sans aucun doute. En ce qui me concerne, oui, oui. oui. Pour ce euh, qui me
4: concerne aussi. Clairement. Arthur, Arthur il préfère Hitman. Pas Budapest. <rire> non, si tu préfères Budapest, tu sors. <rire> oui,
2: oui, 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 oui. Non, non, non.
1: Je, je te l'accorde.
2: Alors, peut-être qu'on peut partir euh, depuis le départ, et euh, en l'occurrence avec toi, Simon, puisque euh, euh, on peut revenir et rappeler un peu ce que c'est que cette carrière atypique de, de Xavier Jeans. D'où il vient Pourquoi est-ce qu'on le connaît aussi peu Pourquoi est-ce que, euh, surtout, alors que c'est un réalisateur français, il a globalement aussi peu de
3: succès en France La carrière de Xavier Jeans euh, ce qui est intéressant, c'est que, tu l'as dit, elle est atypique, mais elle est atypique aujourd'hui. Et c'est paradoxal parce qu'il y a 30-40 ans, c'eût été, au contraire, une carrière typique. C'est la carrière de quelqu'un qui commence comme assistant, qui va commencer comme assistant sur plein de tournages, notamment sur des films de Ringolam, avec Jean-Claude Van Damme. Et un... un de Choyark aussi. Oui, et de... oui, absolument, et de Choyark mais en tout cas, voilà, qui va commencer petite main sur les tournages, sur les plateaux, qui va monter en grade, qui à un moment va se faire repérer, va avoir l'occasion de devenir réalisateur. Et qui, réalisateur, va essayer à l'exception du tout début de sa carrière, mais je vais y revenir, va essayer, film après film, de complexifier, d'augmenter en, euh, en ambition. Et donc, il y a un véritable rapport d'artisan, d'orfèvre, de type qui apprend en partie sur le tas, en tout cas, qui apprend par la pratique de son art. Et ça, c'est quelque chose qui le rend immédiatement attachant. C'est quelque chose qui est sensible quand on voit sa carrière. Mais moi, c'est un truc qui m'a longtemps échappé. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que quand arrive son premier long-métrage, Hitman, moi, je suis adolescent. Euh, à l'époque, et en, encore un peu aujourd'hui, mais Beaucoup plus à l'époque, les adaptations, les adaptations de jeux vidéo sont souvent, euh, on va dire, euh, mongoloides, euh, faites à la va comme je te pousse, et, et vraiment elles sont pensées pour euh, euh, vraiment pour pour, pour distraire euh, les les gens dans le coma quoi. Et excuse-moi, j'ai tiqué quand t'as dit Hitman parce que pour moi son premier c'était Frontière Mais oui. je viens de vérifier, les non, deux non,
1: sont sortis la même année. C'est compliqué. Alors, justement, c'est pour c'est ce que j'ai ouais, voilà, tout à l'heure,
3: c'est que il va, euh, bah, en gros, ça va se jouer bah, de part tout simplement l'organisation, des tournages, de la distribution, etc. Son premier film c'est frontière, mais le premier qui sort c'est Hitman. Mmh. Oh, OK OK. Et il donc...
4: fait Hitman pour pouvoir obtenir une meilleure distribution pour frontière.
3: Voilà. Et donc euh, et, et frontière est on va dire un authentique film bis fait avec des moyens de film bis avec Estelle Lefébure ah, euh, et Samuel Leblanc.
1: quest ah, ce que j'allais
2: dire Samuel oui. Leblanc ah, Mais il y a bien Estelle Lefébure. Oui bien sûr il y a les
3: deux, il y a les deux, ils sont ah. les deux. Il de y a Samuel Leblanc. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que son début de carrière est comme ça, un petit peu chaotique, un petit peu étonnant. Et pour l'ado que j'étais, moi, j'arrivais pas du tout à voir comment ça s'articulait. Et, et vraiment, Xavier Jeance, je pense a commencé. Euh, enfin, je pense, j'ai l'impression à commencer avec des films euh, qui étaient soit trop ambitieux pour ce qu'il pouvait faire à ce moment-là, soit pas assez par rapport à l'ambition la, qu'il avait, euh, qu'il avait atteinte. Et puis, au fur et à mesure de sa carrière, il s'est de plus en plus vraiment euh, retrouver en phase avec ses projets euh, c'est le cas maintenant depuis euh, deux trois films et là avec Farang c'est absolument incroyable. Farang comment est-ce que c'est possible Farang c'est un film donc sur un expat français qui va euh, bah, apprendre aux gens à rôter des dents à travers le monde et, euh, et tout bêtement c'est possible parce que euh, Jean a travaillé sur Gangs of London Gangs of London, série absolument remarquable, euh, emmenée en grande partie par Gareth Evans, euh, Evans, Evans, Evans Edwards. C'est Evans.
2: Evans. C'est Evans. Je les confonds tout le temps ouais, aussi, mais c'est Evans. Evans, c'est Matt
3: Voilà, Gareth, Gareth Evans, le maître d'œuvre de The Red et The Red 2, dont, donc, la, dont la saison 2 de Gangs of London est sortie cette année. Absolument Donc voilà euh, il, a, il a pu travailler à ce projet euh, Ce projet qui est un petit peu Si vous voulez euh, pour, Dont le but La philosophie Ce serait faire se rencontrer euh, La création euh, des andouillettes Quadruple A Et du patinage artistique Et donc Tout simplement Il a eu l'occasion De travailler avec Quelques-unes des plus Grandes équipes de cascade De chorégraphie de combat Et quelques-uns des plus grands Artistes martiaux En activité Quand je dis artistes martiaux Je dis bien artistes martiaux Et pas star euh, Visible tête d'affiche Je veux dire vraiment Des gens qui travaillent De la cascade comme un art et donc là, il s'est dit, et c'est ce qui fait la grande réussite de Farang et la marque du cinéma de gens, Il s'est dit comment est-ce qu'on y va avec humilité Eh ben, on va attraper euh, le vérisme un peu français de qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est être un être un expatrié. On va essayer de travailler vraiment ça. Puis à côté de ça, euh, on va y aller, on va faire de la baston comme on a jamais fait, jamais produit, jamais filmé en France, avec une brutalité, une violence, un côté poisseux et super énervé euh, qui est euh, bah, indissociable, on va dire, d'une philosophie de cinéma bis. Et en même temps avec une conception qui est complexe et maline. J'imagine que Arthur a dû être très sensible aux jeux de couleurs Qui sont à peu près aussi intelligents que dans le dernier Spider-Man Cross de Spider-Verse Notamment dans les 40 dernières minutes Où on joue comme ça sur les émotions des personnages Alors je veux bien c'est un peu plus fin que dans le Spider-Man donc voilà. Mais, <rire> Pardon. Mais voilà. mais ce que je veux dire c'est qu'en en fait il y a un jeu de plein de techniques différentes De plein d'échelles de cinéma euh, qui se rencontrent C'est à dire du gros cinéma bis du cinéma, très français finalement, assez social, euh, un art du grand spectacle que je trouve absolument remarquable, un soin, un, une envie, un plaisir de la physicalité au cinéma qui est aujourd'hui quasiment unique, qu'on trouve dans un, deux, trois projets tous les dix ans, euh, qui font de Farang vraiment un, un espèce de prototype de série b euh, foudrage euh, incroyablement enfin moi que j'ai envie de partager immédiatement et vraiment un cinéma énervé moi c'est par cette porte là que je suis arrivé au cinéma vers ce cinéma des marges ce cinéma en colère et qui en même temps est incroyablement respectueux de son spectateur assez jubilatoire et qui euh, de par la simplicité de ses prémices doit être extrêmement créatif techniquement et dans sa mise en scène et voilà et j'ajouterai enfin que en termes d'interprétation on a euh, un, un, un olivier gourmet qui est dans les sommets du cabotinage ce qui est toujours merveilleux avec avec gourmet et, et Nassimiliès, qui est euh, qui moi m'avait impressionné deux trois fois dans des films pas toujours dans des bons films mais toujours avec une plasticité une versatilité dans son jeu que je trouvais admirable et qu'il a en plus euh, mais puis un, lui aussi est un artiste martial à la base euh, qui fait preuve d'un engagement physique délirant bref euh, Farang, c'est un des meilleurs films français de l'année et c'est un des films français les plus spectaculaires depuis des années
2: euh, — Alors, euh, Alexis, de ce côté-là, effectivement, euh, ça reste le meilleur film de Xavier Jeance. C'est un film, effectivement, très physique. Moi, je, je voudrais revenir et dire peut-être un mot sur « Gangs of London », si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette série. Moi, c'est une série qui va euh, littéralement euh, retapisser le cerveau. C'est-à-dire que j'avais jamais vu, je n'avais jamais vu dans « Gangs of, of London » des combats filmés comme ça, et des projets de combat, c'est-à-dire des épisodes qui se construisent autour de combats et autour de l'augmentation progressive de la brutalité. Et dans la saison 2, on arrive à des niveaux de brutalité que je n'avais littéralement, je pense, jamais vu euh, dans, 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 dans du pugilat. C'est-à-dire vraiment dans des gens qui se tapent sur la gueule. Euh, et et, et c'est pas du John Wick, hein. c'est-à-dire que c'est pas, pas du combat élaboré. Pas du co John Wick, c'est du combat aristocrate. Là, c'est des gens qui se cogne sur la gueule pour se faire mal et pour se tuer avec
3: le peu de moyens qu'ils ont euh, à, autour de leurs mains. En fait, ce n'est pas des Playmobil en mousse qui se mettent euh, des coups de boule en mousse. Je veux dire, c'est des gens... Qui se casse la tuyauterie. Ouais, c'est ça.
2: Et, euh, et du coup, c'est vrai que Enfin, je jetez-y un œil si vous ne l'avez pas vu, c'est rem vraiment remarquable. Et par ailleurs, c'est une sorte de succession, mais de gens qui, euh, au lieu de se faire des, des coups de crasse avec des actionnaires et, et dans des bureaux, le font en se mettant des bourre-pif et en se, <rire> et en se, 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 se cassant un peu euh, des bouteilles de haine à travers la gueule. Donc l'OPA active est active. Ouais, est active ça. Quoi. Est euh, ça. Euh, et il y a évidemment euh, dans Farang l'héritage le, le, de ce travail de bah, complètement, complètement, dans, ouais. dans of London.
4: Je vais me permettre de faire un petit, un petit clin d'œil euh, à, euh, à nos confrères de Capture Mag, parce que Xavier Jean s'est passé euh, dans euh, Steroids, le podcast, où il a donné un entretien de, un peu plus d'une demi-heure sur la jeunesse de Farang et sur comment il avait fabriqué le film. C'est hyper intéressant. Donc, allez, euh, allez y jeter une oreille. Euh, ce qui est... Déjà, moi, il y, y a un truc qui me plaît beaucoup dans le projet, c'est effectivement, t'en parlais Simon, c'est son humilité. C'est-à-dire qu'il faut bien quand même comprendre que Xavier Jean euh, a travaillé donc avec Gareth Evans, avec Jude Boyer, qui est l'action designer, donc le chorégraphe cascade de Gareth Evans, et qui est maintenant le chorégraphe cascade de Xavier Jean. parce qu'il a confirmé dans l'entretien euh, accordé à Steroids qu'ils avaient retravaillé ensemble et qu'ils allaient continuer de travailler ensemble. Donc, il y a de belles choses qui se profilent. Mais Jude Boyer, c'est un, un Britannique qui s'est expatrié à Hong Kong. Et c'est l'un des rares expatriés à avoir fait une carrière dans le cinéma d'action hongkongais qui soit aussi prestigieuse. Il faut quand même se dire que le gars a Coordonner des cascades pour qu'elles soient ensuite exécutées par Jackie Chan. Donc, c'est pas n'importe qui, ce mec-là. Et, et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que jamais Xavier Jeans ne s'est avancé avec ce film-là. Et d'ailleurs, le film porte cette humilité en lui. Jamais il s'est avancé en se disant « Ok, je vais vous montrer comment on fait du cinéma d'action quand on tient vraiment le cinéma d'action euh, euh, au sérieux. » Non, c'est juste il a envie de travailler avec ces mecs-là. Il a envie de confronter son artisanat de cinéaste d'exploitation avec ce, cet artisanat de la cascade et cette approche de la cascade et de l'art martial. Donc déjà, je trouve ça hyper touchant et hyper intéressant. Et puis surtout, je trouve que ce qu'a réussi Xavier Jean, c'est quand même un grand écart complexe, c'est qu'il a réussi à la fois à s'approprier plein de codes qui ont été, si ce n'est inventés, au moins popularisés par Gareth Evans et par toute sa team en Indonésie. Et en même temps, il a injecté son style à lui, avec une photographie très brute, avec une narration hyper efficace, même si j'ai des réserves sur la narration on y reviendra peut-être, hein. mais, ouais, mais en tout cas un, un, une approche extrêmement brute, extrêmement euh, viscérale et puis surtout un goût prononcé pour l'imagerie gore pour les effets spéciaux pratiques faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un *Expendables* où il y a des scènes de violence très graphiques mais où tout est numérique toutes les effusions de sang sont numériques. Non, là, ça tape dur. S'il y a du numérique, moi, je ne l'ai pas vu une seule seconde. Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a, mais qu'il a été pensé en amont. Et comme il a été pensé en amont, il est très bien fait. On va régler la question très vite. Le film a coûté 4 millions d'euros. Donc, il y a certainement des effets spéciaux numériques, mais c'est du cosmétique. cest dire c'est pour terminer ce qu'on n'a pas forcément réussi à faire au mieux sur le plateau. Mais quand vous voyez des éclats de verre sur un visage, euh, c'est évidemment du faux verre, mais c'est des vrais éclats, puis c'est un vrai visage, et le coup, il est vraiment porté, parce que, encore une fois, on le dit, ce sont des artistes martiaux, ce sont des gens dont l'entraînement consiste à donner des coups et à savoir les recevoir. Ce qui donne au, au, au film une dimension organique hyper spectaculaire, notamment dans son climax qui est vraiment je pense la meilleure séquence que ah, Xavier Jean a jamais filmé la, la scène de l'ascenseur c'est une dinguerie totale une total. et, et encore une fois je trouve ça assez euh, assez admirable de voir comment comment Xavier ça a réussi à s'approprier un style qui quand même à la base n'est pas du tout le sien il vient pas du cinéma d'action il a pas fait ce genre de projet il vient vraiment d'un cinéma d'horreur décalé bizarroïde ultra gore tourné pour 3 6 sous et là il va vraiment s'approprier ce qui se fait de mieux en termes de cinéma d'action et il arrive à injecter son ADN dedans. À aucun moment, on se dit que ce film-là n'est pas un film français. Parce que, pour repréciser ce que tu as dit en intro, euh, Nicolas, c'est un film de production 100% française. Il est tourné en Thaïlande, en grande partie en langue anglaise. D'ailleurs, il y a principalement des acteurs thaïlandais à l'écran, hein, mais c'est un film français et ça se sent dans son ADN et ça c'est quelque chose aussi qui me parle beaucoup
3: et rappelons peut-être brièvement euh, à tous ceux qui se disent que euh, le CNC, France Télévisions et tous ces, et tous ces, ces grands acteurs de la production hexagonale n'investissent que dans, dans de terribles projets bobos, grisâtres et affreux, euh, bah, ce film si vous l'avez aujourd'hui sur les écrans français vous le devez notamment à Manuel Alduy qui s'occupe des investissements au cinéma euh, de France Télévisions et c'est un film France Télé. et ouais
4: il faut bien comprendre que c'est pas juste. Et Studio euh, Canal. Alors, mais justement, c'est que le film à la base a été écrit. Ça, c'est ce que dit jean dans l'entretien qu'il a accordé à Moïsakis Le film est, est, a été écrit à la base pour un budget qui est aussi entre 2 et 3 millions. Et ils ont tenté d'avoir euh, Netflix. Ils n'ont pas obtenu parce que Netflix voulait un film français tourné en France, donc ça rentrait pas dans leur dans leur catalogue. Ils ont réussi à décrocher Studio Canal et euh, du coup euh, France Télé, et ça leur a permis de doubler le budget du film. Donc c'est pas un petit investissement, quoi. Il y a eu une vraie mise faite par des, des studios français très importants sur un projet qui, quand même, rappelons-le, est à la base un projet de vidéoclub, quoi. C'est une série B ultra bourrée, c'est un revenge movie,
2: On a oublié de le pitcher, désolé, c'est de ma faute. Euh, c'est ah bah faci facile à pitcher. Non, hein. fa alors, c'est peut-être, et d'ailleurs, on va peut-être y venir avec Arthur, qui est moins convaincu, peut-être le point faible euh, de Farang, c'est... C'est un trame narratif qui est d'un ultra-classicisme, c'est du revenge alors, movie. Alors, je suis d'accord, c'est le problème,
4: mais pour moi c'est plus compliqué que ça. Alors on va, on, va, on va y revenir,
2: on va le détailler, mais globalement on suit euh, le personnage euh, qui est joué par euh, Nassim Lies, euh, qui est en tôle, il sort de tôle, euh, et euh, pour fuir la mafia qui a foutu en tôle, pour ne rien révéler, il va s'exiler en Thaïlande, et à un moment donné... Avec femme, ils trouvent, ils trouvent une femme sublime, magnifique. Enfin, tous les deux, ils sont beaux comme le jour d'ailleurs. Ah, ouais, ouais, ouais. Voilà. Euh, si je veux me réincarne, je vais me réincarner dans les deux. Euh, <rire> euh, ils ont une petite fille, elle est enceinte et ils veulent acheter un terrain euh, en Thaïlande au bord de la mer pour ouvrir un resto. Tout est magnifique, sauf qu'évidemment, ça ne se passe pas comme ça et qu'il va, bah, va vouloir faire une course pour voilà. résoudre la situation et
1: c'est ouais. l'entrée le, dans l'enfer. Voilà. Euh, Arthur, moins convaincu. Moins convaincu. Après, je tiens à dire que vous avez été tous les deux, Simon et Alexis, assez plus que pertinents, puisque j'ai revu un petit peu là-haut certaines choses. Vous avez tout à fait raison. C'est un film très humble. Et je ne l'ai pas forcément vu comme ça de prime abord, mais c'est vrai. Euh, il aborde ça euh, vraiment en toute humilité, en, en sachant précisément d'où il vient, comment il le fait. Et c'est très bien fait. Et effectivement, les scènes de, de combat sont assez impressionnantes. Le problème... C'est qu'elles sont impressionnantes, mais en même temps, vu que la narration me gêne vraiment, vraiment beaucoup, et bien du coup, j'y crois jamais vraiment. Parce que, non seulement le, le scénario, moi, je le trouve assez classique, assez surfait, c'est surtout que j'ai un problème avec la motivation des personnages. Je ne comprends pas pourquoi, dans un, à part la résolution à la fin que je trouve vraiment débile, même si on le devine depuis le début, il y a toute une question de pourquoi telle personne va faire telle action contre le gentil. Et pourquoi le gentil va, se, va avoir une réaction aussi, euh... une réaction, hein, pas une érection <rire> ouais, enfin, Là, alors, ça, les... ça on sait pas mec je, ah bah ouais. moi je juge pas c'était euh, pas, <rire> c était, c était pas euh... sa réaction euh, peut paraître euh, et en même temps classique et en même temps euh, euh, extrême on, on, on a pu parler ici de, de... Rien que la semaine dernière, quand vous parlez de Sisu, on disait euh, la différence qu'il y a entre les personnages increvables et les personnages qu'on essaye de sauver de cet aspect-là, quand on comparait John Wick et Sisu. Moi, je suis face à un personnage qui est increvable, sauf qu'en fait, on ne l'a jamais caractérisé comme tel. Je ne comprends pas pourquoi il agit comme ça. D'un seul coup, il se réveille comme étant euh, le plus grand combattant de toute la Thaïlande. Mais en fait, ça n'a jamais été caractérisé comme ça. On m'a jamais expliqué quel est le passé de ce personnage qui peut me permettre de comprendre pourquoi il, il combat comme ça. Ce qu'on a dans *Sisu*, ce qu'on a dans John Wick et ce qu'on a dans la plupart des actionneurs de ce genre. Là, je suis face à un perso et je suis censé croire que hop, ça devient Superman. Ben ça, je pas à y croire. Il y a des réactions, il y a des manières d'agir que, que je ne crois pas. Il, il subit des coups, n'importe quel être humain, tombe au sol et clame en 3 secondes et demie. Lui, il survit. Il pourrait survivre parce que c'est un John Wick, il pourrait survivre parce qu'il a un combat qui est plus fort. Moi, je, je n'y crois jamais. Je, les combats sont très impressionnants, mais ça ne me suffit pas. Je trouve que les dialogues sont clichés. Je trouve que ça joue pas mal. C'est pas un reproche. Que je. J'ai pas un reproche sur le jeu des acteurs. Moi, c'est vraiment sur la trame narrative, euh, sur le scénario, sa construction. Je trouve ça lourd. Et en fait, ça, 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 ça en est un stade où du coup les scènes de baston, du coup, presque me semblent un peu euh, faciles. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un peu l'impression que qu'il voulait faire ce film de combat, et que pour ce faire, il devait écrire une histoire, il a fait... Voilà. <rire> bah moi j'aime bien ça Non, non mais, mais tu alors, vois ce que non, je veux non, dire non, mais En mais fait j'ai l'impression qu'il se concentre tellement sur la baston Qu'il en oublie l'histoire oui. et, et ça mais, alors, moi avec mon prisme de le... et ma grille de lecture Du coup mh. ça fonctionne pas
2: Est-ce que, est que je peux aller du coup peut-être euh, un, un grand plus loin Effectivement l'histoire est extrêmement classique Il n'y a aucune surprise C'est euh, du revenge Mais du coup moi le problème que ça m'a posé Alors que j'aime beaucoup ce film Que j'aime beaucoup sa générosité Que j'adore son climax C'est qu'effectivement eh d'un seul coup cette histoire extrêmement classique il prend un temps démesuré pour oh, l'incarner. Oh et je trouve que il prend un temps démesuré par rapport au temps de la baston et à tel point que même sur, sur la, la première partie du film, avant la fin, avant le climax final, sur la première partie du film, bah moi, les bastons, je suis là genre, « à sa part !» Ah ben bah non, ça part pas. Ah, « à ça ah. !» Et je, donc, je reste sur ma fin bah, de temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'espace de la baston et, et, que, et que finalement, et, et je rejoindrai ce que dit Arthur, c'est-à-dire qu'il y a une, du coup une forme de certain manque, une, un certain manque de progressivité, c'est de se dire que finalement, à la manière d'un jeu vidéo, il va commencer, il va prendre des mobs, il va se renforcer, ouais. il va prendre les mobs d'après, etc. Or finalement, il y a une scène, par exemple dans la grande maison euh, bourgeoise, ouais. euh, où, où il va aller retrouver l'une de, un, des personnes contre qui il veut se venger, et ben finalement, il a deux fois trois opposants et c'est plié et en fait du coup je reste sur ma fin jusqu'à la scène de fin et je trouve qu'il y a un déséquilibre entre une narration qui est vraiment le point faible euh, du film parce qu'elle est extrêmement classique
4: mmh. et qu'il y
2: passe mais un ouais, temps démesuré alors, et, et, des la, couche, et la part d'action
1: il y rajoute des personnages secondaires en fait, il y rajoute des strates disons de... que <rire>
4: Alexis. Je, je suis d'accord avec ce, ce reproche là c'est ce reproche là que je ferai au film d'ailleurs sans hésiter mais je trouve, pour le pour le résumer Farang est un film que je trouve dans sa globalité très efficace et très plaisant de 1h40, il aurait pu être la bourrinerie ultime du Nord 20. Oui. Tu, tu vois, que ça aurait pu être un film parce qu'en oui, oui. vrai, effectivement, sa trame, elle est très classique parce qu'on peut la résumer ainsi. C'est un mec qui part en Thaïlande pour essayer de se refaire une nouvelle vie sauf qu'il y a Olivier Gourmet qui vient pi piétiner ses projets du coup, bagarre. Voilà. Fin, fin du pitch. beau pitch. <rire> tu vois, on peut le résumer comme ça. Cela dit, on peut aussi résumer Dayard en disant bah, « c'est un flic, il est dans une tour et il est terroriste, il va tous les fumer. » Fin du film. Mais c'est exactement ça. Tu vois ce que je veux dire ah, mais que... La comparaison avec Dayard, elle est dure, parce que Dayard, mais... t'as une vraie évolution de personnage. Je suis d'accord. Parce que bah, bah, parce si. que, Parce que. que dans un film comme Dayard, il n'y a pas de gras. C'est-à-dire que tout ce que tu oui. vois à l'écran sert à quelque chose de précis mmh. et est utile au spectateur, tu vois. Là, je trouve qu'il euh, y a effectivement des moments où il s'apesantit trop sur l'exposition et du coup, il sacrifie un peu la durée des scènes de bagarre alors qu'il aurait dû faire l'inverse. Je trouve que le climax répare cette erreur parce que là, pour le coup, c'est 30 minutes de, de feu d'artifice, d'hémoglobine dans ta ouais. tronche et c'est ouais. ultra jouissif. Et
2: puis, et puis surtout, il y a quelque chose qui se passe dans le climax qu'il nous, qui, qui nous donne comme un apéritif au tout début, c'est-à-dire dans l'introduction ouais, ouais, c'est-à-dire ouais. les jeux avec la caméra c'est-à-dire où ouais, ouais. d'un seul coup la caméra va basculer avec les corps et ça, moi, je, moi, quand il fait ça au début, je suis là, genre ouh ouh, ça me, ça me, ça me, fait frétiller de partout. Non, mais vraiment. Ah ouais ah, moi, je trouve ça hyper. Moi, j'adore le moment. Le mais c'est un du truc qu'il a piqué
4: à Gareth Van. Ah, mais bien sûr. Hein. Là, et il, il a bien ça.
2: repris. Il l'a bah, bien. bien c'est très ce bien. c'est un truc que j'ai déjà vu. Sauf que ça, c'est un apéro au début et qu'ensuite le reste des combats est quand même d'une facture globalement assez classique jusqu'à la folie de la fin.
3: Simon, là-dessus. Oui, mais voilà. Alors déjà, il y a une chose que j'appréciais énormément dans le film. Bah C'est la gradation. Enfin, un film qui me pense ses scènes pour aller vers un climax. Moi, je suis désolé Quand je vois le dernier John Wick, je ne comprends pas la hiérarchie des scènes. J'ai des scènes ultra spectaculaires. Un peu moins. Un peu. Beaucoup. Je trouve que ça n'a aucun sens. Et surtout, alors attention, moi, je suis d'accord avec vous. On pourrait couper un quart d'heure. Je suis entièrement d'accord. Mais moi, j'en parlerai comme d'un défaut. Et surtout, je le vivrai comme un défaut. Euh, quand on aura décidé que euh, il faut brûler John Wick 4 qui dure quasiment 3 heures. Moi, je ne peux pas entendre euh, que un film qui est à ce point généreux, bien foutu et satisfaisant euh, doivent être repoussé au nom de 10 minutes de trop, là où on en est quand même au troisième film d'affilée de John Wick qui dure 1h40 de trop. Enfin, je, je... Ah non mais je suis d'accord avec toi. Hein. Non mais voilà, non, mais ce Attends, que je veux dire, dire c'est que cette limite qui semble être une limite hein. bien réelle du film. Et c'est une limite bien réelle. Euh, je veux dire, elle est, elle est embryonnaire à côté des, des problèmes en qu'on qu voit tant dans le blockbuster Ensuite, avec, américain.
2: Décidément, tu l'as, chopé celui-là. Et bien celui-là.
3: Ouais. Euh, tant dans le blockbuster américain euh, que en général dans le cinéma d'action euh, contemporain. À la différence, près que, enfin, je suis désolé, mais John Wick, l'histoire, elle me
1: tient minimum. Là, je m'en fous. C'est ce de... avait... ça, ça le problème, je suis d'accord avec Arthur. Que mais il le... n'y a pas d'histoire problème... dans le dernier
2: le... Non, non, mais attends, attends, non, 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 non. le problème de Farang, c'est que effectivement, je ne sais pas qu'on se fout l'histoire, c'est que vraiment, tu as l'impression de, de prendre un décalque, tu vois, du, du, du classique Revenge Bouvier. Et donc, à part... moi, il n'y a aucun problème avec ça. Si, si tu te dis que l'essentiel de ton film, et que la construction narrative de ton film, tu prends finalement, tu vois, genre un, un, un modèle lambda ouais. et que tu vas greffer dessus de la folie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que là, il prend un luxe de temps, de détails qui est totalement inutile et qui, et qui, et qui, et qui, et qui du coup, voilà, donne, je... donne, donne une sorte de petit ventre mou au film qui est euh,
3: dispensable. Qui, qui il est, est... dispensable, ouais, mais, ouais. mais je vous l'accorde, ça me semble minime et ça me semble bien moindre que le tout venant de la production américaine.
2: Est-ce qu'on peut dire un mot d'Olivier Gourmet qui est remarquablement casté Moi je suis OK en fait. Moi C'est ce
1: que dit Simon,
3: il cabotine au max. Mais
2: je trouve même pas tellement qu'il cabotine. Non mais si,
3: mais c'est trop cool. Mais il cabotine comme un méchant dans la vie, cabotine. Comme un sale type, cabotine
2: depuis faire peur Et puis c'est un vrai. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que pour vous décrire la scène où il apparaît, c'est genre le parrain de la mafia locale. Et moi j'aime beaucoup cette scène de la première confrontation. Où il y a rien, où en fait vraiment il n'est pas là, il n'a pas des armes, il n'est pas, il est pas en train de de, de, de manger des foies d'enfants. Mais y a, y a, je trouve que là pour le coup, Jean se fait extrêmement bien son boulot de chant contre chant et de plan extrêmement serré sur les visages et où avec cette espèce de voix un peu de basse, un peu rocailleuse de gourmet, tout est dit et, et la menace tient en deux mots. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas un méchant qui dit, c'est pas un méchant James Bondien, genre ouais. remarquablement pervers etc. C'est un type qui lui qui dit en deux mots et qui fait peser la menace en haut rien du tout et moi je le trouve hyper efficace en méchant en fait mais en fait
4: caricatural ouais, mais non je trouve pas tellement fait. mais en, que en fait, fait moi justement je trouve que c'est là où il est malin c'est qu'il sait qu'il a un méchant qui est globalement un méchant classique de revenge movie quoi c'est c'est le... le gangster à la tête de son réseau de gangsters qui évidemment va trahir le héros et du coup le héros veut le buter c'est hyper classique mais le fait d'aller chercher Olivier Gourmet qui est pas un acteur particulièrement euh, habitué à ce genre de rôle mmh, et surtout d'avoir un Olivier Gourmet qui a l'air de s'amuser comme un ado il a l'air de jubiler de jouer ce rôle-là. Oui, Alors, attention, En fait, ça parasite le cliché. Ouais, et à partir de là, le rôle
3: fonctionne. Attention Gourmet, c'est pas que les Dardenne. ça fait 15 ans qu'ils se baladent dans le polar et dans, euh... le, et
4: dans le thriller qui sent le fond du slip et qui s'y amusent beaucoup. Mais si tu prends l'affaire SK1, par exemple, dans lequel il joue, très bien au demeurant, il joue un vieux flic fatigué. Oui, tu ouais. vois, on, le, on peut le raccrocher euh, avec... Récemment, déjà vu.
3: Vu, je l'ai vu quelques fois avec des grosses barbes et des kalachnikovs faire « Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il
2: Bref, vous l'aurez compris, on est quand même globalement assez euh, enthousiaste pour Faring. Euh, Il y, y, y a un petit mais du, de, de ce, <rire> du côté d'Arthur. Faring de euh, Xavier Jeance avec Nassim Lies et euh, Olivier Gourmet. Est-ce que vous êtes plutôt viré meurtrière à Bangkok ou Thalasso pépouze à la Bourboule Ouais, deux styles de vacances différentes. Bref, vous pouvez nous dire ça euh, dans les commentaires. On arrive évidemment à votre séquence préférée. Vite fait, mal fait, la critique en 30 secondes et on commence par le nouveau Fatih Akin, Reingold et
1: c'est Arthur qui s'y colle. Euh, ouais, Fatih Akin, c'est un cinéaste tellement euh, intéressant parce qu'il a, il est passé par des genres franchement différents. Hein. Regardez Soul Kitchen, regardez Golden Gloves, et regardez In the Fate. Vous allez voir que il a un prisme de cinéma qui est très vague. Et là, donc, il revient avec une espèce de biopic d'un rappeur qui est en même temps l'anti Ed et en même temps un film assez euh, euh, qui va parler de la société actuelle et d'un rappeur et quelqu'un qui va avoir un parcours faussement similaire à celui d'Eminem. Euh, je dis ça alors qu'en fait pas du tout, c'est un rappeur qui a un parcours qui vous pourrait plutôt rassembler, à, si on doit parler de rap américain, à une personne comme Gucci Mane, qui est quelqu'un qui va commencer le rap quand il est en prison. Et moi, le geste que j'aime beaucoup de Fatih c'est de se dire, ce rappeur, en réalité, hein, Xatar, de son petit nom, il est plutôt nul. Par contre, la raison qu'il a amené en prison et qu'il a ramené à raconter sa vie dans son rap, est fascinant, parce que c'est un grand criminel qui a fait des braquages dingues, qui a notamment fait un braquage d'or assez fou, puisqu'on sait toujours pas où est le butin. Et, et moi, je trouve que le film fonctionne très bien justement dans cette manière de se dire « Je sais que j'ai pas un grand rappeur, mais je sais que j'ai par contre un grand criminel et je vais vous raconter comment il en arrive jusque-là. » Je trouve que ça fonctionne plutôt bien, je trouve même que ça fonctionne très très bien. Euh, et il le fait en plus avec un geste que moi je trouve assez cool, à savoir qu'il le rend... Euh, faussement plus glam, c'est-à-dire qu'on montre toutes ses failles, on montre ses vrais excès de violence notamment envers les femmes, c'est un vrai salaud on l'a pas toujours en pitié, et pourtant il prend un acteur qui est plus beau et il rend la réalité parfois plus belle c'est un entre-deux très casse-gueule mais qui fonctionne très bien euh, moi je vous encourage vraiment à aller voir ce Reingold qui fonctionne vraiment vraiment bien Rengol
2: 2, Fatih Akin euh, on a également euh, en critique vite fait mal fait oublié un autre vieux monsieur qui fouette ça n'est pas Ignata Jones c'est pas toi non plus
1: Pardon, excuse-moi. Je... Tu,
2: tu sais que j'ai arrêté de mettre du deron pour des raisons écologiques. Oui, c'est vraiment ça. Ça vous pose un problème Alors, Allez, si c'est écologique. Plantes... Comment ça se fait que
3: toutes les plantes euh, meurent
2: <rire> Je vous parlais de Nani Moretti vers un avenir radieux dont nous avons déjà brièvement parlé à Cannes et c'est Simon
3: qui s'y colle. Alors. Il est indiscutable qu'au sortir du film, on va vers un avenir radieux, parce qu'à en juger par l'investissement de Nani, par le travail qu'il fait, et j'ai envie de dire par la puissance tellurique qui émane de sa personne, euh, ce sera bientôt un avenir radieux. Tu vois, bientôt, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Euh, bientôt le septième ciel, quoi. J'ai rarement vu un film qui, à ce point-là, n'a pas envie d'être un film. Il n'y a pas un plan de travail. Il n'y a pas un cadre de bosser. Il n'y a pas une intention de photo. Il y a juste l'envie de nous expliquer que nous sommes vraiment des idiots, nous qui avons moins de 60 ans. Nous sommes vraiment des demeurés, nous qui n'avons finalement pas compris le marxisme. Et puis nous sommes finalement des gens bien simples, sinon sales, nous qui aimons le cinéma d'action vulgaire et bête. Et tout ça est mis dans une espèce de tambouille qui a ceci d'absolument odieux que Moretti va en, en permanence feindre le second degré il fait semblant d'avoir envie de rire de lui-même alors qu'en fait il rit de nous parce que tout simplement tout ce qui est arrivé après lui est minable et il entend le prouver mais le prouver euh, comme on pète dans la baignoire quoi, sans trop s'inquiéter <rire> de rayer les mailles ni sans, ni sans faire trop d'efforts quoi. c'est un film qui remonte à la surface mollement qui éclot, <rire> qu'on remarque et qu'on oublie Tu aurais pu le un acteur italien quand même ah, Bien sûr il aurait pu le faire mais il est trop mal à la <rire>
2: Allez, ça <rire> c'est fait, vers un avenir radieux de Nani Moretti. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous aimez péter dans la baignoire.
3: Je suis désolé, c'est assourdissant. suis -moi.
2: On arrive presque au bout de cette émission, et comme d'habitude, il en reste un peu, on vous laisse. Qui veut commencer bah justement, Sophie, euh, parle-nous un peu d'une série que tu as beaucoup aimée, qui s'appelle I'm a Virgo. Oui si tu... Fait la promotion de l'astrologie à ce micro, je te préviens.
0: Alors je non. Je me lève ça, et je pars ne... comme
2: Valérie Giscard d'Estaing à la fin de son mandat. Comment il part Bonchoir. <rire> et c'est son côté euh, cancer oh, à son oh, voir, euh,
3: le vrai... Hein. Oui, oui bon, mais c'était une très
4: belle j'aime bien. Quand même. Bon, et oh, je pas né... Ah si, Mmh.
3: Moi,
1: je ah pas. merde, putain, j'étais née. Bien, bien sûr bien, que si t'étais née, née.
4: t'es vieux. Oh, bon allez, Sophie.
0: Sophie. De, quoi, de, quoi ça parle, de quoi ça parle I'm a Virgo euh, Pas du tout d'astrologie. C'est juste une punchline que dit euh, ce héros de 4 mètres, euh, 19 ans, 4 mètres, et qui a été caché dans une grange par ses parents parce qu'ils avaient euh, peur que tout le monde le prenne pour un super vilain euh, de par sa taille, surtout aussi euh, de, ce, de, de par sa couleur de peau, et donc que fait Boots Riley Boots Riley, vous le connaissez peut-être pour son premier film qui était sorti il y a quelques années, en 2019, si je dis pas de bêtises, 2018, qui s'appelle ouais, ouais. euh, Sorry to bother you, qui est un incroyable long métrage avec euh, Lucky Stanfield, qui était déjà euh, super drôle, super absurde, j'avais
1: raison, 2018. Euh, non, 2019 en France, 2018 aux USA.
0: Janvier 2019, c'est le premier film sur lequel j'ai bossé quand j'étais chez Universal. Voilà. Euh, donc, du coup, euh, là, il vient avec une série et il part un peu avec le même postulat absurde qu'avec son long métrage. Donc, on y suit euh, cet adolescent qui est démesurément grand et qui découvre le monde. Et il va se rendre compte de plusieurs choses. Euh, que un... Euh, peu importe sa taille, c'est pas facile d'être noir dans la société américaine, euh, que euh, d'autres personnes que lui ont des super-pouvoirs euh, et tout aussi absurdes et pourquoi pas un peu inutile que les siens par exemple son amoureuse est juste très rapide et, euh, et que par contre le super héros de son enfance qui lui est blanc n'est peut-être pas si gentil que ça c'est à mi-chemin entre euh, du coup Sorry to bother you et la série The Boys euh, avec une petite touche d'Atlanta qui la série va à, à, à placer de manière assez subtile notamment sur l'apparition du titre I'm Virgo et, euh, et c'est juste que c'est son signe astrologique et on n'en fait rien de plus, rassure-toi je vous le conseille, c'est vraiment une série incroyable et ça Les ne trois. fait ça ne fait que sept euh, euh, épisodes un truc comme ça. Donc c'est trop cool, hein, trop, trop mmh. cool.
2: Autre conseil euh, musical, Arthur, Michael, premier album solo de non. deuxième album solo. Mais marqué premier si tu mets premier dans la fiche, je lis premier dans la fiche. Hein. Depuis 2012. Ah pardon, bah oui mais. Mais <rire> <coughs> bah oui je ça fait Je que lis a... littéralement premier album solo de depuis 2012 donc. Bah vas-y, relis-le, regarde, vas-y. Autre conseil, euh, musical cette fois, Michael, premier album solo de Killer Mike depuis 2012 parce que ce n'est pas le premier album solo c'est le premier Évidemment. 2012 donc c'est le deuxième non c'est peut-être même le non. troisième c'est peut-être même le septième je Mais précise le premier, le
1: premier solo depuis 2012 parce qu'entre temps il a fait des albums en duo qui sont plutôt pertinents et intéressants Killer Mike vous le connaissez sans doute parce qu'il a été révélé par Big Boy euh, l'un des deux outcasts qu'on adore beaucoup vraiment et qui donc en 2012 a sorti Rap Music un album assez incroyable produit par LP avec qui il va créer un groupe qui s'appelle Run The Jewels avec qui ils vont faire quatre albums assez incroyable. Alors Mike c'est aussi depuis quelques années une grande figure politique qui s'est engagée pour euh, les afro-américains qui a soutenu Bernie Sanders bien comme il faut et pendant de longues années et qui continue encore aujourd'hui et qui donc revient avec Michael qui est un album qui m'a un peu euh, perturbé de prime abord parce qu'il fait semblant de reprendre des codes du rap des années 90-2000 assez classiques. Sauf qu'en fait pas du tout. En fait pas du tout. Déjà, il invite des grands noms du, du rap actuel, hein, que ce soit du Young Thug, que ce soit du. Euh, mais, enfin, du, des Young Thug, des futurs, et en même temps, il va chercher des André3000, de Outcast aussi, ou. Euh, ou cee Green. Et il va justement jouer entre l'origine du rap, qui va aller faire des samples de, de disco, mais aussi de soul, de la soul music, et euh, des sonorités de trap. s'il y a un vrai mélange de fond. Et puis, si vous êtes un peu intéressé par le rap pour ses paroles. C'est un pamphlet politique euh, plus qu'engagé où il appelle vraiment à la rébellion des Noirs en Amérique et qui est vraiment hyper puissant. Ça commence quand même par un morceau qui va euh, s'emparer du Curtis Mayfield et qui appelle à justement euh, élever sa voix euh, et, et, et aller dans la rue. Il y a même une chanson qui s'appelle Run euh, qui est très puissante là-dessus. Donc voilà, si vous aimez le rap pour ses mélodies, c'est très fort. Et si vous aimez le rap pour euh, ses paroles, c'est peut-être encore plus fort. Michael de c'est Mike, une... c'est pour l'instant euh, sans doute l'un de mes disques préférés de 2023. Et dernier recours de la semaine, Simon, nous avons toujours vécu au château. C'est
3: vrai Nicolas. Nous y avons toujours été très heureux. Euh, nous avons toujours vécu, <rire> nous avons toujours vécu au château de euh, Shirley Jackson. Shirley Jackson. Alors, qui est Shirley Jackson? C'est une des plus grandes, 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 grandes romancières américaines qui a réinventé le néo-gothique et on pourrait dire le thriller psychanalytique, notamment avec euh, le roman La Maison Hantée qui aura donné La Maison en... du Diable, la maison du diable Alors, qui aura ouais, donné La, qui aura donné Hantise et qui aura donné The Hunting of Hill House, supervisé par Mike Flanagan. Et puis elle a aussi écrit la nouvelle « La Loterie », qui est une merveille à nul autre pareil. Et enfin, et enfin, le dernier roman publié de son vivant « Nous avons toujours vécu au château », où nous suivons le récit à la première personne de Mary-Cat Blackwood. Mary-Cat Blackwood vit avec les derniers représentants de sa lignée. Le roman a été publié en 1965 dans le domaine Blackwood, alors que tout le village la regarde étrangement, que tout le monde se dit, quelle est donc ce, cette drôle de famille Quelles sont ces deux frangines qui vivent recluses avec leur oncle Les uns y vont, de ce sont des sorcières, les autres, l'oncle est un empoisonneur, etc., etc. Et en fait, nous allons rentrer dans leur quotidien, leur cauchemar et leur avenir un peu crado, au gré donc du récit de Mary Cat. C'est un texte qui est euh, extrêmement intelligent, qui est un piège en permanence renouvelé, parce que vous allez avancer à la fois dans le conte gothique et dans un récit piégé, une matrioshka qui va se dévoiler d'étape en étape. Et enfin, enfin, si vous êtes un amateur de jeux vidéo, euh, dites-vous qu'il y a une œuvre, un jeu indé qui a été manifestement totalement inspiré par ce, ce, cette, ce roman, ce court roman, il fait 200 pages à peine, donc je vous recommande de vous jeter dessus. C'est un jeu qui s'appelle What Remains of Edith Finch, où tout oh simplement, non, non, non. vous allez visiter à un travers problème, une maison quasiment abandonnée bon. les restes ouais. d'une famille et d'une famille dont tous les membres ont connu, on va dire, une fin tragique. C'est un des plus grands jeux indés qui soit. Est Il est évidemment jeu. inspiré euh, par Nous avons toujours vécu au château. Donc si vous avez lu l'un et pas fait l'autre, bah, je vous recommande de vous plonger dans Edith Finch. Ça dure trois heures et c'est incroyable. Si vous avez joué à Edith Finch, à Edith Finch et logiquement été euh, bouleversé, eh bien lisez Nous avons toujours vécu au château. Bref, deux compagnonnages très beaux entre littérature et jeux vidéo.
2: Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve mardi pour notre épisode patrimoine. Il sera question de solitude du tigre dans la jungle, de Bushido et d'Alain. Mais Alain de loin. Bye les amis et gloire à l'humour.
1: <rire>
0: oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé.
3: Au quatrième stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache Oh je vais être en retard au lycée Oh bah dis donc, t'es bien pressé, toi joueur
1: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en Arrivederci Et bon viaggio
3: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.